el entretenido, le vamos a, a decir cosas que nunca ha escuchado antes, eh, en cuanto a noticias se refiere. Ustedes saben lo, lo que yo estoy diciendo. Los menticieros le mienten. Gracias, City Supermarket. Gracias, La Regia Restaurant. Gracias, Miel del Valle Champlain. Buyrike.com. Expresito Carga. Gracias, mi gente de Expresito Carga. Joyería St. Just estuve el sábado por allá. Estaba repleta la joyería de Alberto y David. Joyería St. Just regale algo para toda una vida. Manchego, tapas, bar, restaurante. Me dijeron que nuestro amigo David Oquendo la sacó del parque con las bases llenas. Eh, muchos, muchos oyentes nuestros fueron a verlo allá. Muchas gracias. Brasil Paradise Grill. Marcelo, thank you, man. Eh, gracias por todo lo que haces. La mejor carne y usted puede llevar su propio vino. Eh, el especialito es el periódico que más eh, circulación tiene en los Estados Unidos. Hudson County Community College. Hudson is home. Hudson es su casa. Realty One. Por supuesto, Franciel, que viene por aquí, Franciel Campuzano, 646-469-7874. Síganlo llamando a usted para cualquier problema que usted tenga con real estate. No, no entiende lo que está pasando, no sabe dónde invertir, no tiene a alguien que le arregle la casa, está buscando un apartamento, llama a Franciel. Union City Home Center. Miguelito, te quiero, hermano. Eh, estuve ayer por, el sábado por allá, pero no estabas. Garantice su futuro con Conrado González. True Vodka, la vodka verdadera de Italia. O la verdadera vodka premium de Italia. Muchas gracias. Bond Street Mortgage. Michelle le abre las puertas al sueño americano. Rumba cubana. Oficinas del doctor Gilberto Gastel. April Flowers. Romos Dry Cleaners, que también estuve por allá. Hablé con Marcelino. Hablé con María. Hágalo usted también allá en Fairview Avenue. Thank you very much. Muchísimas gracias. Se le agradece toda su ayuda. Mm. Ayer, entre los juegos de fútbol, eh, las noticias de Brasil y esto y lo otro, estaba viendo yo a un programa que veo los domingos cuando no se trata de lavarme el cerebro. Cuando CBS o CBS, una compañía para la que yo trabajé, trata de lavarme el cerebro, eh, no lo veo muy bien. CBS Radio Networks. Thank you for all the good times. Uh, pero cuando, cuando están bien, están bien. Y ayer tuvieron un tremendo reportaje eh, en el Príncipe Harry. Príncipe Harry de, eh, de Inglaterra. Y yo no simpatizaba mucho con este muchacho porque yo creo eh, que están jugando un juego con él, que esta muchacha con la que él se casó, lo que está, esto es mi opinión muy personal, eh, lo está usando a él para, para subir en su, en su ranking a nivel mundial, y porque él es un miembro de la realeza inglesa y todo eso. Yo, esa es mi opinión. Pero aparte de eso, aparte de eso, el muchacho pasó por una experiencia muy, muy mala. Eh, todos sabemos que Lady Di murió en un túnel, como más o menos como el Lincoln Tunnel, en un túnel en Inglaterra siendo perseguida por, por los paparazzi. Entonces, él tuvo que enfrentarse a la muerte de su madre, yo creo que a los siete años, algo así, y era su hermano a los trece años, algo Algo triste porque yo llegué a este país a los 13 años y yo recuerdo eh, ese tiempo en la, en la niñez de uno. Uno es un hombre, uno no es un hombre, uno no es un niño, no sabe qué hacer uno. Pero una cosa que me entristeció de este, de este muchacho y fue lo que me llevé yo anoche eh, a la cama, como algo que aprendí anoche, es que este pobre muchacho ahora, escuchen esto, eh, 
toda la familia le viró los cañones porque se casó con una actriz, con una actriz birracial, con una actriz norteamericana, con una actriz que nunca fue miembro de la realeza inglesa, ellos toman eso muy en serio, con una actriz que no es de la sangre, que ellos quieren sangre azul inglesa, y ahora le viraron los cañones a Harry, toda la familia, y como resultado, este pobre muchacho que usted ve aquí, este muchacho que tiene todo el dinero del mundo, todas las comodidades del mundo, puede vivir donde él quiera, puede ir donde él quiera, es reconocido mundialmente, este muchacho ahora no le habla ni al hermano, ni al padre, ni al resto de la familia. Está peleado con Camila, que es la señora cara de caballo, que se casó con eh, el príncipe Charles, que es el viudo de la princesa Diana. Eh, hay un revolú formado en esa familia que usted no tiene eh, ni idea. Eh, y lo que yo aprendí ayer es que no importa cuánto dinero usted tenga, no importa eh, eh, qué carro usted maneja, no importa... cuántas medallas le dan, cuántas con con decoraciones, Eh, lo que importa es una cosa, una cosa es lo que importa, ser feliz, to be happy, eso es todo lo que importa en esta vida. La vaina es simple, simplicio, nacer, pescar y morir. Y sin el tiempo que usted está pescando, que es el tiempo que estamos pasando todos nosotros ahora, la está pasando bien, le puede hablar a sus familiares, tiene buenos amigos, eh, sonríe más de lo que llora, usted es una persona dichosa. Este pobre muchacho me partió el alma ayer, ahora simpatizo con él, se lo digo, acaba de escribir un libro que tal vez lo compre, tal vez no, depende de cuánto cueste el libro, si lo pone más barato tal vez lo compre. Sí, anda querido. Pero eh, eh, una de las cosas que, que, que más me dio anoche, cuando estaba viendo este reportaje de este, de este pobre muchacho, es que ya... La vida de él no va a ser la misma. No va a ser la misma de aquella cuando estaba corriendo en el patio de Buckingham Palace y cuando estaba pasándola bien con su hermano. No se hablan estos dos hermanos. No se han hablado como en seis meses. Se fueron a los puños una vez en la cocina. Eh, el, el, el príncipe Williams le fue encima, lo tiró al piso. Él se dio en la espalda, se abrió la espalda con, con algo, un instrumento que había allí, un electrodoméstico, no sé lo que pasó. Después ella eh, lo vio, Megan lo vio con esas, esa cortada en la espalda. Un desastre eh, lo que ha ocurrido ahí. Entonces, si usted hoy se quedó en casa para quedarse con su familia, está en armonía con aquellos que lo rodean, eh, puede contar con unos buenos amigos, eh, dése una palmada en la espalda y diga, you're doing well, estás haciéndolo bien. También están haciéndolo bien al escuchar este programa y no contigo. Regresamos después de la pausa comercial con el resto del equipo. No se vaya nadie. Señoras y señores, estoy en City Supermarket, enfrente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Yo te ringrazio de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a adjudicar si la mozzarella es buena o falta ver bien. Que la comunidad venga para que busquen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí para usted. 
per voi, per amici, per voi, tutta la comunità. Ben accaduto. qua. City Supermarket, la città dell'ahorro. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en Union City, New Jersey. Está el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso. Salud. Señores, llevo décadas diciéndole que en St. Jude's, en San Judas, tienen las mejores joyas, los mejores relojes y más importante, los mejores precios. Son más de 30 años ya sirviendo a la comunidad latina del área triestatal. Usted también puede pasar por aquí, en la 37 y Bergenheim Avenue, en el corazón de Union City. La marca que más se impone aquí es Bulova, tremendo reloj, es lo mismo que usaba Frank Sinatra. Así que, ¿qué espera? Si usted tiene que hacer un regalo, pase por St. Jude's y regale algo para toda una vida. Y ahora, con las noticias serias, Adler Muñoz. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos con las informaciones de la hora. El presidente Biden caminó por un tramo bastante dificultoso de la frontera entre Estados Unidos y México e inspeccionó un transitado puerto de entrada en su primer viaje a la región en los dos años que lleva en el cargo, en una visita que se... La situación se torna bastante difícil, políticamente hablando. Los republicanos le culpan por las cifras récord de migrantes que entran en el país. A propósito de la misma noticia, centenares de personas marcharon eh, por las calles del Paso y cuando llegaron frente a un grupo de migrantes reunidos afuera de una iglesia, les corearon, no están solos. Alrededor de 300 migrantes se han refugiado en la acera frente a la iglesia de Sagrado Corazón. Algunos de ellos temerosos de buscar albergues formales, dijeron activistas. Vamos con más noticias. En California se preparaba para clima lluvioso después de que las precipitaciones comenzaron a azotar toda esa zona, sobre todo el norte, la bahía de San Francisco, la primera de varias tormentas que se aproximan desde el Pacífico, incrementando la posibilidad de inundaciones, desbordes y desplazamientos de tierras en suelos bastante dificultosos en este territorio del oeste de los Estados Unidos. Miles de partidarios del expresidente Bolsonaro de Brasil que se niega a aceptar su derrota electoral tomaron por asalto el Congreso al Supremo Tribunal Federal y el Palacio Presidencial el día de ayer, apenas una semana después de que el presidente izquierdista Luis Ignacio Lula Silva asumiera el puesto. En otras noticias, vamos a México. Dos guardias nacionales y un soldado del ejército murieron en un enfrentamiento con civiles armados en una región al noreste de México. 
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí dijo un comunicado que los hechos ocurrieron en la localidad de San Juan de Chuzal, municipio de Charcas, donde elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Defensa de México realizaban labores de vigilancia y fueron atacados por civiles armados. Más noticias, vamos a Alemania. Activistas ambientales prometieron proteger a una pequeña localidad al oeste de Alemania de la expansión de una mina de carbón cercana que se ha convertido en un asunto conflictivo entre el gobierno y aquellos que, que defienden los derechos de la ecología. Cientos de personas de distintas partes de Alemania se congregaron para protestar en la localidad de Lüsserath, que se encuentra al oeste de la comunidad de Colonia. Con más noticias, el ejército ruso está afirmando ahora haber llevado a cabo mortíferos ataques con misiles contra cuarteles de las tropas ucranianas en represalia por la muerte de decenas de soldados rusos en un ataque con cohetes hace una semana. Y después de casi tres años, China está retirando sus restricciones fronterizas impuestas por la pandemia del coronavirus, lo que permite a decenas de miles de viajeros ingresar a la nación asiática pese al riesgo de nuevos contagios o infecciones. En otras noticias, el público ahora podrá visitar la tumba del Papa Benedicto XVI en las grutas bajo la Basílica de San Pedro. El pontífice fue sepultado el 5 de enero inmediatamente después de un funeral en la Plaza de San Pedro. La tumba de Benedicto se encuentra en las grutas ubicadas bajo el piso principal del recinto. Y más de 2.000 miembros de la comunidad LGBTQ y sus simpatizantes regresaron a las calles ayer en Nueva Delhi, en la India, después de una pausa de tres años provocada por la pandemia del COVID-19 para presionar por la igualdad de los derechos en el matrimonio. Parece que la India estaba rezagado en este asunto, pero por motivo del COVID ahora volvieron a las calles y están reclamando sus derechos. Y el jugador de fútbol americano Damar Hanlin hace su primera publicación en las redes sociales después de ese paro cardíaco que tuvo y apareció originalmente en NBC Sports de Chicago el día de ayer. El mundo, dice, ha escuchado de Damar Hanlin, el, prof, el profundo el hombre jugador de Buffalo Bills de 24 años, publicó un mensaje de apoyo y de gratitud en sus cuentas de redes sociales casi cinco días después de sufrir el paro cardíaco a mitad del juego del de lunes pasado. Y dos ladrones, esto es noticia que está haciendo tendencia en Brooklyn, dos ladrones distrajeron al conductor de un camión blindado eh, cuando ellos eh, estaban tratando de llevar el dinero a un banco, tomado, tomaron una bolsa que contenía 300 mil dólares y se dieron a la fuga. El conductor estaba haciendo una entrega al Chase, esto es en la octava avenida y calle 54 en Sunset Park, Brooklyn, El tercer ladrón, que no estaba distrayendo a los trabajadores, se llevaron la bolsa, 300 mil en efectivo. Ahora lo están buscando, cómo es que ellos se dejaron engatusar, cómo ellos se dejaron hablar. Hay mucha investigación sobre este caso, nada está claro. Lo cierto es que tres personas hicieron este trabajo de distraer a los conductores de este vehículo y se fueron con el motín de los 300 mil dólares. Estas son las noticias que tenemos el día de hoy. Vamos con el tiempo, segmento traído por ByRideIn.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Recuerda, actualmente en Nueva York tenemos una temperatura de 40 grados. Vamos a llegar a 50 el día de hoy. Eh, se, presenta, se presenta soleado después del, de las 8 9 de la mañana, así que las cosas en Nueva York van a estar muy bonitas el día de hoy. 
En Los Ángeles, 55, llegando a 65 el día de hoy, mientras que en Miami, una temperatura perfecta de 70, llegando a 85 el día de hoy, bastante soleado, todo lo que tiene que ver con el sur de la Florida. El segmento de noticias de las ciudades y el tiempo fue traído por Bayrain.com y Noticias Serias fue traído por Siri Supermarket, que le da un gancho al hígado a la inflación. Vamos con Doido Gómez, que todo esté en efecto. Doido, ¿cómo está? Buenos días. Muchísimas gracias, Adler. George Washington Bridge, perfectas condiciones. 25 minutos en el nivel eh, superior, eh, 30 minutos en el inferior. También el Lincoln Tunnel en buenas condiciones. Solamente de 25 a 30 minutos le va a tomar ahora cruzar hacia la Gran Manzana. Los cruces en otras partes están bien, especialmente el Midtown Tunnel que viene hacia la ciudad de Nueva York desde Long Island y el Tappan Sea Bridge. El Berrazano siempre está bien, es un puente grande, amplio, eh, que sale de ahí de Elizabeth. Nadie lo usa, pero está ahí y está bien. Si usted algún día tiene problemas, dígale, me voy por el Berrazano, agarre el New Jersey Turnpike, dirección sur y para allá va. No le voy a dar el reporte de Miami porque no lo sé. ¿Para qué les voy a mentir? No les voy a mentir a ustedes y decir, salgan que Bird Road está bien, que que esto, que lo otro, que la 95, que ustedes tienen un mes en Miami y cada día se va a poner peor porque cada día hay más tráfico ya. Yo antes iba a Miami y a las 2 de la tarde no tenía problemas, ahora ya hay problemas en Miami a todas las horas. Demasiadas personas concentradas en un mismo, un mismo, una misma área. Mis queridos amigos, como dijo Adre Muñoz, las reglas de estacionamiento alterno están en vigor en los cinco condados. Tenga cuidado, eche dinero y evite multas. Ahora, vamos a comenzar Con el pie derecho. Sí, eh, me gusta más la derecha que la izquierda a mí. A mí también. Voy para acá, voy a poner esto encima del muñeco y aquí mirando yo el muñeco veo que la banana o el banano se balanceó perfectamente. Es decir, que vamos a, vamos a tener un día bueno. Adelante, Adler. Muchas gracias, mi amigo Donino Gómez. Cómo no, qué gusto, amigos. Qué alegría volver a reencontrarnos el día de hoy después de un fin de semana. Sí. Seguramente bastante familiar, bastante hermoso, disfrutando. Y qué lindo que estamos una vez más aquí conectados con Ino Contigo. Un abrazo de lleno de bendiciones sí. a todos y cada uno de ustedes. El Señor habló a través de Juan, el, el apóstol amado, En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 11, dice, Yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Solo un buen pastor da su vida por las ovejas. Mm. Jesucristo es un buen pastor para nosotros. A veces uno cuestiona y dice, bueno, pues el pastor, el sacerdote, no hace su trabajo. Tú buscas siempre al buen pastor. Busca siempre al que estará a tu lado. Y Jesucristo nunca te abandonará. Si está pasando por un momento dificultoso, de salud, de economía, o un momento alegre, hermoso, bonito, lograste algo, un objetivo, dale gracias a Dios y busca siempre a ese buen pastor que estará a tu lado en cualquier circunstancia, en, en cualquier motivo o bajo cualquier cosa que tú encuentres en la vida, ahí estará el buen pastor a tu lado. Acércate al Señor, Él te va a bendecir. Que tengas un lindo día, que Dios nos acompañe, que seamos felices en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es, hermano. ¿Ya acabaste? Ya. ¿Tú crees que le entró algo al banano? Sí, cómo no. Entró algo, algo. A lo último le entró algo. algo. Sí, señor. Señoras y señores, damas y caballeros, ustedes eh, tienen la dicha de escuchar a este señor como 10 minutos antes que comience este programa o 15 minutos. eh, Yo no lo puedo escuchar porque estoy durmiendo, no voy a mentirle. Casi durmiendo. (risa) Pero él está aquí. Le encanta eh, vivir en Union City después de... eh, evadir las balas en el Bronx. Gracias, Richard Vega, el hijo de la leyenda. ¿Cómo tú estás? Yo está aquí magnífico. 
muy, muy alegre para estar con ustedes, todos ustedes, una vez más, otro lunes. De verdad, you know, I'm going to tell you, cuando vienen los weekends, I love the weekends. Pero ya cuando se llegue Sunday, como a las 3, maybe 4 o'clock, and I'm done with watching football, yo solo pienso que I can't wait to get back on this microphone. Yeah, right? Para estar con toda la yeah, gente. Yeah, man. Es una adicción, bro. Sí, it is, bro. Es la gente adicción. no entiende eso. Hey, you know, they don't get it, bro. They, I should, I should get paid, right? I get paid to do this. I love this, yeah, by the way. thank you. Pero when I really think about it, como dijo Oscar in the chat, a veces when you have your passion, that's all you need. Your day will come. Your big payday will come. Your big triumph will come. Pero primero la gente tiene que saber cuál es su pasión. Cuál, dónde, está, dónde tú estás en tu realidad hoy mismo. Y quiero decir que tengo mucho gratitudes para estar aquí con Adler Muñoz, John Lennon, y no contigo, um, Leo Viches, Danny Chavasco, para hacer esto cada día. So I'm, I'm very happy and I'm very grateful. And I'm not kidding you when I say on a Sunday, sometimes I'm already itching. Like, I don't know what it is, bro. Esto es como un, th un therapy, un terapia para mí. Hey, listen, man, we are glad to have you. And you're a great uh, addition. Tú eres una adición muy importante a este programa. And you've been with us since the beginning. Sí, desde gracias. Desde el principio. Y eso es, eso es importante. Y tú eres un tipo leal, man. You're a loyal guy. Y, y, Thank y, you. Y vamos a, a, vamos, ¿Puedo presentar al ningún momentito? Eh, John Lennon de la radio, por supuesto. Él vino de la República Dominicana sin pasaporte, <laughs> sin papeles, hace unos años atrás. Fue puesto en una iglesia católica donde recibió una lata de sopa, una cuchara sin abridor. De una manera u otra se las arregló para abrir esa lata de sopa y resucitó por tres días sin agua solamente con el gato de la iglesia que lo acompañaba. Miren cuánto ha avanzado Lenin en todo este tiempo, a quien cariñosamente llamamos Double L, Lenin Lara. ¿Cómo tú estás, hermano? Gracias, gracias por esa presentación, sí. Hino. Sí, recuerdo esos momentos tristes con esa lata de sopa, pero recibí una ayuda en Nueva York, nada más la puse ahí en la esquina y cuando vi ya una rata había abierto la lata de sopa. <risa> Yo no lo dudo. <risa> no, no, muchas gracias, muchas gracias. Eh, un par de días que estuve ausente por lo del trabajo y yeah. aquí todavía un poco como dice Richie, excitado y contento, alegre por toda la muestra de cariño que recibí en Navidino y por... Era no. como una familia, eso yeah, no. Bro. Una la familia. Gente, la gente, del 1 al 10, ¿qué tú le das a ese party, brother? Bueno, de, si es del 1 al 10, vamos a darle un 10 porque no hay otro, otra calificación. Yeah, yeah, yeah. No, no hubo nada que criticar, brother. Nada, todo, nada todo fuera de lo normal. Ahí yeah. todo estuvo bien. Es como una familia, pero una familia que estábamos compartiendo en armonía. No como la clásica familia hispana, que cuando se reúnen ellos en Crisma termina siempre recordando. ¿Por qué, ¿Por qué es eso, bro? Siempre termina la siempre, fiesta. Cuando, termina cuando entra por la puerta, todo el mundo se da un beso, un abrazo. ¡Ay, qué bueno! Mira, pon el co allí. Siempre hay un cuarto en los países, en, lo, en las casas latinas hay un cuartito donde te hacen poner el co Arriba, la, arriba de una cama. ¿Tú sí, no lo viste? Arriba, todo está arriba Pon el co ahí, después tú te tienes que ir por la noche, es 30 co y tú tirando no, copa a los lados, ¿right? ¿No te ha pasado sí, eso? Sí, no, es así. Sí, entonces todo entra bien. ¡Ping! Pon el co ahí. 
y después, brother, empieza el tío que se emborracha, oh, el otro que, 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 que es muy rígido en la religión, que no se siente cómodo porque están bebiendo alcohol. El otro que, que, que no quiere hablar con nadie. La otra que no le habla a fulana porque le prestó 30 dólares hace 10 años y no se lo pagó. It's a mess. Yeah, it's true, it's true. Mira, yeah. yo, yo quiero decirte algo hablando de la gente de Nueva York. Yo, yo estuve en chance este viernes pasado. I had to take the train, bro. The New York City Uf, wow. subway. Pero no filmaste nada? I didn't film anything, did I? I actually didn't. I don't know why. I should have. But um, I did take the train. And it wasn't as bad as I expected. Porque con lo que está pasando con la noticia, and every day, this is the thing, what I'm trying to say here. Sometimes la noticia pone cosas en tu mente. Los menticieros. They put a lot of things in your Los head. Los menticieros le dominan la mente a la gente. Pero te voy a decir algo. I had to go up to 181st Street, right? In Washington Heights. When I was coming back, I am not kidding you with this, guys. Are you ready for this? Cuando estaba regresando. Cuando estaba regresando, tu mirada, a platform. Everybody was standing with their backs to the wall. Really? Nobody was near. Oh, entonces esa clásica foto que yo tengo en la mente cuando yo cogí el subway, de estar mirando así, no. a ver, a ver no. por dónde viene el tren. That's it. Eso terminó. Oh, you are kidding Finished. me, Richie. And guess who I was? Sí, sí, I sí, was sí. on the stairs going up before, and I didn't come down until the train. Hasta your Kucheki was coming the train. Me and like four people were on the stairs. Estaban en la escalera, no abajo en la plataforma. Yeah, you know what I mean? Like, let's say you're coming down the steps, and then right there, boom, is the train. Sí. I was up in those little steps right there. Pero I'm telling you, bro, la gente está en concierto. ¿Concierto o consciente? Concernadas. Concernadas. Sí. De lo que está pasando en Nueva York, bro. So I wanted to give a saludo to people in New York, because not everything is as grim as lo meticeros no. painted. No, no. You know what I'm saying? But, it, but people are paying attention. La gente está poniendo... Y mira, and then when I was riding the train, you know, sent, I didn't sit. I did not sit. I stood by the door. Porque and tú, I kept, tú tenías temor contraer una enfermedad de los asientos. ¿Sí o no? Well, not only that, pero es que hay gente loco, bro. Tú tenías miedo eh, que los piojos se te pegaran ahí. Que lo... <laughs> exactly. Yo estaba así como, mira, listo. Mira, mira la pantalla. Yo estaba así como, cualquier cosa que pasa ahora... I'm ready to run. Yo estoy listo a correr. Bro, yo no te veo. ¿Tú no me ves en la cámara? Mírame ahí. No, el monitor parece que está, pero está bien. Don't worry. Are you coming out on the monitor? Yeah, of course. Ok, está bien. No, no, nada más que veo a Lenin, pero está bien. No hay problema. Es que estoy en negro también. Está de bueno. No, it's ok. Sí, ahí está Lenin tirando besitos. ¿Y ahora? Ahora sí te veo a ti al lado de Lenin en la pantalla entera, sí. That's what you should do, man. When you talk, when you guys talk, bring you up on a larger screen. Perfecto. Para que la gente te vean ahí, man. Okay, so mira, yo estaba parado en el train, así. Mira, tú sabes, cuando tú estás listo para batalla, you should always have your hands, at least here. Sí, para proteger los órganos you vitales. Know? Y tú puedes estar normal, como, hey, whatever. Y si algo pasa, mira, boom, listo. Ahí, boom, ya está listo. Mira, John Lennon, mira. Yo estoy así, hangueando. Oye, Richie, ¿tú tienes un problema? Vamos, mira. <laughs> en alerta todo el Pero tiempo. Pero si tengo mis manos abajo... By the time I get my hands up, yeah, me tienen. ¿Entiendes? So you got to be prepared, bro. Y la gente en Nueva York, be careful, porque es... Oh, pero ahora, déjame hablar de Washington Heights. Washington. Es una locura. 
When I got out of the 180 street, 180th street, and and um and Amsterdam, and Amsterdam, because you know that you know the train stop, the train stop right there, 180. So if puro and weed, yo, all you smell is weed, marijuana, everywhere, bro. Everywhere. Todo lo que se huele en Nueva York hoy y después de un de un rato, el humo de marihuana lo que adquiere es un olor a a, a zorrillo, a skunk. Yeah, yeah, right. It's, Es como embedded in the air. Ya, sí. ya es parte del aire. Es parte del aire, hermano. ¿Tú te imaginas que tú vengas de París? Bueno, París, París no es mucho mejor. Yeah, ahí yeah. me dijeron que París, al lado de la Torre eh, Eiffel, sí. eh, eh, lo que tú tienes ahí es un montón de gente tirada en el piso vendiendo estatuillas de la torre. Oh, my God. You know, it's, it's like the world... Vamos en retroceso. But I'm sorry We're to say backwards. this. Right. I'm sorry to say this. Perdón, pero bueno. Entonces, ¿qué pasó, Richie? Ahí en la 178, 180. Yo subo, eso es puro gente vendiendo cosas en la calle. Sí. Like knockoff purses, um, hats, empanadas. Paré, compré una empanada. It was really good. Yeah. I bought an empanada. It was pretty good. Y sigue caminando, gente caminando sin camisa. Bro, parecía como un insane asylum, pero en la calle. Parecía un asilo de mentes... Eh, locas pero en la calle y yo estaba caminando así como mirando like yo te estaba mirando la like, no trusting anybody like, oh, pero de dónde happened? viene el cantazo y quiero ver si es that I'm getting old o si he cambiado las cosas bro no han cambiado las cosas han cambiado hay muchos más criminales en las calles vaciaron casi a Rikers Island hermano los fiscales no están procesando los criminales lo que pasa es que ya esa noticia ahora para los menticieros La dijeron por arribita porque no les conviene y siguieron para otras noticias. Ya eso yo, de eso ya hablamos. De eso ya hablamos. Vamos a seguir con otras noticias que son lo que está trending. Es lo que, sí. lo que está trending. La entrevista de Williams es lo que está trending. Vamos a concentrarnos, pero no te menciona la vieja que fue empujada de nuevo por la escalera en el software, porque ya eso es noticia vieja. Sí, ya. Sí. ¿Entiendes? Mira, aquí tengo a Ross Cruz. New York no era así hace 20 años. No. No, no era tan loco así. No, bro. No. I miss those days, bro. Bro, I, I, I used to work. Yo trabajaba en la 42 y Quinta Avenida, mm-hmm. en la esquina, en el 501 de la Quinta, enfrente de, de la biblioteca. Sí. Te voy a decir algo, bro. En las Navidades, tú salías de ahí a las 6 de la tarde, que yo salía a veces a las 6. Después, cuando mientras fui subiendo, me tenía que ir más tarde. Sí. Pero cuando yo era un junior account executive, que salía a, a las cinco y media, a las seis. Tú salías y tú veías todos los arbolitos prendidos, la gente bien vestida, uh-huh. eh, las ventanas bien bien decoradas. ¿Entiendes lo que te digo? Yo tenía una joyería al lado, en la esquina, que vendía unas joyas magníficas, los diamantes brillaban a través. It was a beautiful thing. Uh, a, los, a los leones de la biblioteca, no sé si todavía lo hacen, le ponían unos, unas, unos collares de pino verde, a los leones mm. en el cuello. ¿Todavía lo hacen Adler Muñoz? Sí, sí hay todavía las decoraciones navideñas en todos esos emblemáticos lugares. ¿Sí? Sí, solamente en los lugares emblemáticos todavía lo decoran bastante bonito. Los leones que usted está hablando, eh, sí lo ponen. A mí me dijeron que dos de los leones salieron corriendo, que no quisieron, <risa> tenían miedo que nos mataran los muchachos de Nueva York. Se fueron, llegaron a África ayer. I feel like, yo pienso que en esos tiempos hubo un poco más respeto Para el ser humano, right? La policía, todo el mundo there respetaba was, a la policía. There was a respect, bro. La policía had respect, man. Eh, qué triste, ¿no? Pero nosotros mismos lo hemos cambiado esa imagen, Doñino Gómez. 
Eh, yo diría que nuestra gente, nuestras, las minorías, incluyendo mí, yo soy minoría, pues no hemos tenido el cuidado necesario a esta ciudad. Aparte, aparte de los gobernantes que no han puesto su trabajo. Y es irrisorio como el día viernes, por ejemplo, el señor Eric Adams dice claramente, óigame, la administración de, de, de Di Blasio sí fue mala, ¿eh? no ha hecho ningún trabajo y me han dejado toda la carga a mí, pero si él tampoco no está haciendo nada. O sea, reconoció el mal trabajo de Di Blasio. Ahora, el viernes. Digo, claramente nos dejaron inundados, nos dejaron ratos, nos dejaron todo contaminado, desorden. Hablaba de los desorden en las calles, pero la pregunta que yo daría, señor Adams, es ¿qué hizo usted para cambiar? Y ya tienes dos años ahí. Te voy a decir, hermano, una palabra que yo odio. Yo odio esta palabra. Nunca la menciono aquí, fíjate. Nunca la menciono. Eh, en, en, en organizaciones en las que yo he trabajado junto a este señor que está aquí. Eh, yo he visto a personas que hoy están eh, en en posiciones prominentes en diferentes medios de comunicación, cuando trabajaban conmigo, referirse a los norteamericanos como los blanquitos. Los blanquitos. Odio la palabra los blanquitos, odio los negritos, odio los chinitos, odio esto, porque nos separa todo. Nos separa todo. Y esa actitud de los blanquitos y de estar en contra de los blanquitos. Hermano, estás en el país de los blanquitos. Los blanquitos te dejaron entrar aquí. Los blanquitos te han dado el derecho de estar aquí. ¿Por qué en vez de criticar a los blanquitos y usar ese término derogativo, ¿por qué no, por lo menos, fijarte en lo que hacen los blanquitos para poder vivir en una casa buena, eh, en una situación decente, en una situación limpia, sin pupú de perro en las aceras? ¿Por qué no, por qué no adoptas, eh, por lo menos, las cosas buenas que tienen, como tú le llamas, los blanquitos? Y, y, y nos referimos todos como los seres humanos o los neoyorquinos o lo que sea, en vez de estar separando con las divisiones, con el odio ese de los blanquitos. I hate that, that terminology. ¿Qué tú crees, Lenín? Es feo. Bueno, eh, es algo muy deprimente. Lo que pasa es que encasillan a las personas, pero esa forma de hablar lo que denota es envidia, porque tú lo estás diciendo ¿por qué no hacen lo que hacen ellos que trabajan, se comportan educadamente, son gente honestas, para que tú también seas como los blanquitos como ellos dicen. Los blanquitos no ponen la música a la una de la mañana a todo meter no, no, no. no. tú sabes, hay, hay un persona that I follow que se llama Candace Owens. I don't know if you know who Candace she is. Owens es una afroamericana right. que dice las cosas como son. Bro, I, I'm in love with her. I don't know what it is. She's just the way she expresses herself. One of the things that she says that she experienced in high school, she went to high school in Connecticut, and she talks about that, de los blanquitos, pero en otra manera, that some of the black kids, they would hold back in sounding intelligent because then outside of school, the other black kids would look at them like, oh, why are you trying to sound smart? Why are you, why are you doing good sí. at school? Estás tratando de ser blanco. Si te ven estudiando mucho, ¿qué yes. tú te crees que tú eres blanco? Exactly. No, How stupid tienes... is that? Exacto. Eso es una estupidez de las minorías. Tal vez no cierren el kiosco por decir esto, pero las minorías tenemos que quitarnos esa venda de los ojos y dejar de criticar a personas que quieren avanzar en la vida diciéndole que, Quieren ser blancos. El color de la piel no importa. Los ciegos no ven blanco ni negro. Sí. Lo que ven es inteligencia, superarse. La gente ciega, que nació ciega, no sabe ni lo que es negro ni lo que es blanco. Exacto. Yo tengo amigos ciegos. Mira, tengo una foto aquí de lo que estaba haciendo el señor Adams este, este weekend. Míralo aquí. ¿Qué estaba haciendo Adams? Estaba ahí jangueando con DJ Lobo. 
Oh. En un nightclub en No, él dice que está viendo los nightclubs porque quiere ver cómo mejorarlo para los turistas. Mira eso. Sí. sí. Hangueando en un nightclub. Él dice que es importante que, que él sepa y los trajes que se pone, todo esto los trajes. Wow. Está bien, está bien. Si él se quiere gastar y el hermano que es el jefe de seguridad, todavía el hermano jefe de seguridad, gana más de 200 mil dólares al año. Eso se llama nepotismo de, de donde yo vengo. Pero bueno, uh, Él, él es una persona que se preocupa por la imagen de la ciudad y una ciudad como Nueva York tiene que tener un alcalde bien vestido que sepa dónde están los mejores nightclubs. Sí, you know? very important, very important. muy importante. Y una cosa interesante, Doino, si me permite añadir, es cuando, por ejemplo, uno estaba en otros países, estoy hablando de hace treinta y tantos años, siempre se habla de Estados Unidos, pero si hablamos justamente de eso, de lo que ellos hicieron, lo que usted dice, los blanquitos que lo llaman, justamente ellos es lo que construyeron la grandeza de esta gran nación Y nosotros por eso, de alguna manera, por lo que se veía la grandeza de los Estados Unidos de Norteamérica, pues uno aspiraba, eh, suspiraba, si se quiere decir, eso, también, venir a este país. Ajá. Claro, y, y, y pero uno, uno decía, ¿cómo vengo? no ¿Cómo aplico? Hay que aplicar, hay que tener esto, hay que eh, tener lo otro. Eh. Y entonces era un proceso legal que, que llevaba sus años el poder uno poder legalmente venir acá. Pero hoy en día, pues, está una cosa yeah. increíble. Que el señor mismo, el mismo, yeah. el mismo señor Biden dice que tuvo que salir de ciertos lugares yeah. porque le estaban, de, 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 como decir, oye, ¿no nos ves acá cómo estamos yeah. en una situación mísera? Llévanos. Y justamente por eso lo, lo, el Partido Republicano ha sido, oye, mira, eso es lo que está pasando por esa forma abierta de tu administración, de decir, vengan, 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 y ahí estamos. Ahora está allá, ahora está viendo lo que está pasando ahora, después de un año, dos años, en sí. el poder, ahora fue la... Eh, yo vengo de un país que se estaba cayendo a pedazos, donde el hambre es increíble, uno de los países donde menos dinero se gana en el mundo, uno de los países más oprimidos del mundo, y vine para este país, sí, nunca me refería a los norteamericanos como blanquitos, a los americanos, el norte, me voy para, a buscando una vida uh-huh. mejor, y nosotros venimos de los países que se están cayendo a pedazos, todos nosotros, incluyéndome a mí, pero venimos a, a parar en el país de los blanquitos. Ya regresamos después de la pausa comercial. Cito Carga transporta todo desde la puerta de su hogar o empresa, desde un paquete de una libra hasta un contenedor completo. Expresito Carga transporta su carga puerta a puerta con seguridad y rapidez. Expresito Carga, experiencia y seguridad a su servicio. Gracias Expresito Carga por habernos llevado a Qatar. La verdad la pasamos súper bien. Si quieres más información visita expresito.com para que sepas dónde puedes enviar todos los paquetes. Centroamérica, Sudamérica e inclusive dentro de los Estados Unidos. Expresito.com, futboleo e no contigo. Señoras y señores, estoy aquí en City Supermarket, armado con lo más importante. Este es el documento más importante que puede tener usted en estos tiempos de inflación. Este es eh, la Biblia, yo diría, la constitución eh, de los precios bajos. Este es el volante que tiene... City Supermarket, con todos los mejores precios, miren esto, y todos marcas, ¿eh? aquí no hay productos fantasmas ni cosas que usted no conozca. Tienen que venir a City Supermarket en el 289 de Bergen Boulevard en Fairview, New Jersey.
Realty One. Solamente tiene que llamar al teléfono. 646-469-7874. Dilo otra vez. 646-469-7874. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria. Una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Sí, señor. Aquí estamos. No es lo que tengo yo enfrente de mi cara, hermano. City Supermarket. Le voy a decir por qué tengo a City Supermarket aquí. Porque cuando usted toma uno de estos flyers en su mano, es igual que si le estuvieran regalando dinero. De esa manera es que yo lo miro. Cada vez que usted llena su carrito, usted puede ahorrar dinero. Y eso no falla nunca en City Supermarket. Y lo que más me sorprende es que todas estas marcas que están aquí, como Heinz, como Ocean Spray, como Magnolia, como Dannon, como Blue Bonnet, como Brias Ice Cream, como Helios Pizza, y sigo, Mazola, oh, oh, Carolina, oh. Eh, Yeah Man, Minute Maid. Esto, estos son productos que son reconocidos a nivel nacional. Minute Maid, por ejemplo, el Orange Juice, que compite con Tropicana porque es tremenda mm. calidad, $2.99. En Nueva York, Adrián Muñoz, ¿como cuánto está un tambucho de eso de, de jugo tropicana o de jugo eh, Minute Maid de, de, de jugo de naranja? No lo encuentras mínimo de $4.99 o $4.49. En ese precio está eh, marcándose un, esa container. Un peso, vamos a poner unos $1.50, te ahorras en wow, cada uno tremendo, de ellos. Okay? Tremendo. Y lo multiplica por 10, son 15, 15 dólares. Lo que estaba mirando, las sodas jarritos, eh, 3 por 5 dólares. Normalmente esas sodas están vendiendo a 2.50, entonces estarías ahorrando de 2.50, 2 dólares 50 centavos. Ese jarrito, ahí está. Jarrito está hecho en México. Sí, sí, ahí está. 3 por 5 y está está 2.50. En algunos lugares hasta 3 dólares esa soda. Entonces, ¿qué usted espera, mi hermano? ¿Qué usted espera? Eh, eh, City Supermarket está localizado en el 289 de Bergen Boulevard. Eso queda en Fairview, New Jersey. Fairview no está lejos del Bronx. No. De hecho, mismo me ha dicho que él ha visto gente del Bronx que nos han escuchado, que han ido a comprar a City Supermarket porque se ahorran 100 dólares en un carrito, hermano o en dos carritos de, 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 de mercancía y no tienen que estar buscando parqueo y no tienen que estar arriesgando su vida y no tienen que estar con un, con un carro de eso que, que tiene tres ruedas ¿Eh? tú has visto Richie que tiene una de las ruedas que hace tac, 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 tac. o si no que tú, tú arrancas y hace toc toc Toc, toc, yeah. toc, toc. y cuando tú caminas un poquito más rápido toc, 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 toc. y la gente te mira like and, y mira and tell me this doesn't happen to you you know Si tú lo coges del parking lot, right? Sí. Y el carro está malo. Pero you say, okay, I can deal with this. Sí. And then you keep going. You're thinking, should I go get another one? Y tú sigues. Y ya cuando tú entres, y, y ya es horrible. Ta, 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 ta. Y ya tú, tú entraste. Y you're like, okay, ¿me quedo o no? Sí. 
and then you get frustrated. Oh, and you go back and you get another car. Eso no pasa en city. Pero cuando hay mucho frío, tú no vas a buscar otro carrito, te quedas con ese carro allá adentro con, con un ruido que parece una motocicleta, bro. Anyway, City Supermarket tiene todo incluyendo los buenos carritos. 289 Bergen Boulevard en Fairview, New Jersey. Llame ahora mismo al teléfono 201-402-2322. Lenin Lara quiere decir algo. No, te iba a decir que también a veces una, una de las ruedas de esos carritos se frena y tú dejas una raya en todo el piso. Oh, yeah, yeah, like... <risa> sí, porque cuando se te traba la ruedita, tú ya no regresas a buscar no, otro carrito. Y no. a veces tú regresas y ya no hay carrito. <risa> y tú, te, tú, tú estás estoqueado, como se dice en el barrio mío, con ese carrito. Ese es tu carrito hasta que te vaya, bro. Y después cuando tú lo empiezas a meter, a veces no suena hasta que tú lo empiezas a llenar. ¿Entiendes? Cuando tú le pones el arroz de 20 libras canilla arriba, empieza tac, 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 y dice, pero este carrito no estaba sonando. porque suena ahora? Porque el peso lo hace que suene, hermano. Yeah, yeah, yeah. ¿Te parece, Doido López, cuando uno está con su, con su carro ahí que desllantado y, y quiere llegar a tres bloques a una llantería y va, pra, pra, sí, y la gente te mira? así mismo. Todo el mundo te mira. Todo el mundo te mira. No, a mí me encanta cuando tú tienes, cuando tú tienes una llanta... Eh, sin aire Ajá. y tú vas y buscando donde echar aire y siempre hay alguien en la acera que te dice señor tiene una llanta la goma vacía la llanta va thank you muchas gracias mi amor and you're already so frustrated mira para hacer una comparación Ross Cruz que vive en el Bronx y trabaja en un supermercado I'm not going to say which one ella dice un jugo tropicana donde yo trabajo supermarket. Así es. I go crazy there, man. A mí me gusta lo que me gusta a mí, lo, lo, los calamares en su tinta. Ooh. I like that. You, you ever taste those? Of course, bro. A muchas personas que nunca han probado calamares en su tinta, le parece eso como un vómito de un perro. Yo lo entiendo. Yo lo sé. Porque viene en una tinta negra. You know what I mean? Right. En, en una lata viene empacado en España. Y eh, eso es lo que parece. Una tinta negra parece como que... ¿Cómo te voy a decir? ¿Qué se puede? No hay nada que se pueda comparar a calamares en su tinta. Es la cosa más disgusting que tú puedas ver. Cuando la, la, yo tenía una novia americana cuando yo era un chamaco. Y yo me comía eso y ella me decía, How could you eat that? What the hell? ¿Qué es lo que tiene eso adentro? Eso parece sewer water. Yo decía, Don't worry about it. Don't worry about it. Y yo me compro dos o tres latitas de ese hermano y tú lo pones por encima de, de con unas galletitas. And you have it. Richie Vega, bien rapidito, hermano, sí. te tengo que decir algo, lo siento mucho. Eh, tus Jets sí. salieron ya del sufrimiento, fue como oh. un mercy kill. Oh. Ayer perdieron finalmente la mayor parte de los fanáticos de los Jets de Nueva York. Están felices de que ya la temporada terminó, el sufrimiento terminó. Eh, fue un, un meltdown, eso se llama un meltdown. Cuando tú, you get to seven and four, okay, seven and four, and they lose the last six games. They lost out. There's teams that win out. This team lost out every single game. 
after being seven to four. La gente pensaba, yeah, this is why you can't get excited in sports. When they were seven and four, ya la gente estaba hablando de playoffs. Yo fue uno de ellos. Hablando de oh, vamos este para es el año, Este es el yeah, año, yeah. siete y cuatro. Este es el yeah. año. This is the year. Y el equipo perdió los próximos seis. Y mira quién va, los New York Giants. Los gigantes, brother. Que ellos Oye, what sí. happened to Daniel Jones, bro? No, they benched him just to give him a rest. Oh, really? that game didn't mean nothing to the, to the Giants. Ese juego no tenía mucho sentido para ellos. Entonces, mejor sentar al muchacho. Yo, yo, yo puse el partido. Yeah. Y había un tipo ahí que parecía más un bodeguero que un quarterback. <laughs> you know what I mean? Webb, se llama Webb. Entonces, los Giants pasaron a la siguiente etapa. Sí, oh, yeah. qué bueno, sí qué bueno, pero qué bueno. aunque hubieran, como dice Richie, aunque hubieran perdido ayer, hubieran pasado en igual. O ya estaban clasificados prácticamente. Yeah, exactly, oh, perfecto, yeah. perfecto. ¿Y, con quién, ¿Y quién sería el rival ahora de los Giants? Bueno, well, el próximo posiblemente, son los Vikings. Posiblemente Minnesota, ¿no, Richie? That is it. That's, they play next Sunday, 4.30. Pero es mejor que, bueno, porque si hubieran jugado contra San Francisco, entonces sí estuviera mal la cosa. It would have been tough. Pero, so, you know what, they played already the Vikings and they only lost by like a field goal. Yeah. You know so what? they know what to do. They know what to handle business this Aside time. from the Giants, okay. tú sabes para quién yo estoy esperando que ganen, Bob. ¿Quién? San Francisco 49ers. Yeah, man. Ask me why. Because they got a, a backup quarterback. Because of that kid, Bob. Purdy. El quarterback yeah. ese que es de Rudy Stone. Si ustedes vieron la película Rudy. Yeah, 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 yeah. Acerca yeah. de un futbolista de Notre Dame. Sí. Que nunca soñó jugar en Notre Dame y jugó los últimos 32 segundos. Esta es una historia de perseverancia, brother. Yeah. Esto es una historia de, de resistencia, una historia de esperanza. Este chamaco fue el último, escucha esto, Adre Muñoz, okay. escucha esto, Lenín Lara, el último futbolista escogido en el draft. Oh. El último. ¿Sabes? Cuando ellos escogen, sí. a lo último ya que no queda nadie en la oficina, de, ah, coge ahí a cualquiera, si de todas maneras, coge el número 200, yo creo, yeah. escogido. Escogieron a este chamaquito, pero coge al chamaco ese a ver lo que pasa. Escogieron al chamaquito, brother. Y el chamaquito ahora llega y empieza a impresionar a la gente en San Francisco y empieza a impresionarlo. Y dicen los coaches, ah, ponlo ahí, déjalo ahí. Ponlo. De todas maneras, tenemos tres quarterbacks más. Ponlo sí. ahí a lo último. Ponlo ahí a lo último, hermano. El tipo se sienta allá a lo último del banco, se pone su uniforme todos los días, practica todos los días, sabiendo que nunca va a jugar. Ajá. Right? Right. Oigan esto. ¿Qué es lo que ocurre? Como a veces ocurre en la vida, brother se empiezan a lesionar los quarterback estrella. Uno primero. El chamaco allá en el banco, nadie sabe ni cómo se llama. ¿Y tú qué haces aquí, mi hijo? ¿Qué es lo que tú eres? ¿Masajista? ¿Qué? ¿Tú, <risa> tú cortas la grama? ¿Qué es lo que haces? No, yo soy el quarterback. ¿Y tú de dónde viene? No, de tal nivel. ¿Y cuándo te cogieron a ti? No, yo fui escogido el último. El ulti- ¿Tú fuiste escogido el último jugador en la NFL? Congratulations. Por lo menos pasaste un año aquí con nosotros. Ok. Todo el mundo se cree que el chamaco va a desaparecer. El otro quarterback se lesiona. Y el otro y el entrenador no tiene otro remedio que poner al chamaco a jugar, brother. Mm. Y lo ponen a jugar. Y el tipo se convierte en una sensación, brother. Es verdad. Y viene el tío y el padre y todo el mundo los stands y la vieja de él. Y, ¡Eh, vamos, hijo! y el chamaco es la historia Cinderella o Cenicienta. La historia del Cenicienta del año. Este chamaquito que ustedes ven ahí, de veintipico de años, que no estaba supuesto ni a jugar fútbol, ahora es una estrella. Increíble. Y, o sea, hizo un buen trabajo realmente calificado. Doido. Usted que es un conocedor de ese deporte, lo ha visto jugar. 
Yo lo he visto jugar, hermano. ¿Y usted cree que llega, o sea, está, está en ese camino a ser unas estrellas de este deporte? Bueno, por lo por que lo has menos, visto. Por lo por, que has visto, tu juicio. Por lo menos hubo un tipo que se llamaba, él me recuerda a Doug Flurry, Richie. Yeah, of course. You know what I mean. Me recuerda a Doug Flurry que jugó para Boston College por allá por los 80 y 90. Uh, yo creo que 80. Que era un tipo también como de 5-9 en el en el en el béisbol, en el fútbol, en el fútbol americano, en el fútbol soccer no tan importante, pero un chamaco de ahí está Doug Flurry, jugó para Minnesota, ese es la, el uniforme de Minnesota. No, I said the Bills, the, the Bills, the, the, Bills, yeah. the Buffalo Bills. He played okay. for the Bills. Who else did he play for? He, he, I don't know. He, he played, played for in the, the, that he league. Played for the, he played in Canada. See, sí. jugó en Canadá también. And didn't he play for the Generals? He played uh-huh. for one of those leagues, um, the USFL. Sí, United States Football League. Yes, 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 yes. Yeah. Pero, anyway, este chamaco no estaba supuesto, Adler, ni, 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 ni practicar con okay. San Francisco. Okay. Estaba, no estaba supuesto. Todos los expertos decían que se fuera. Igual que hicieron con Tom Brady también. Así, así comenzó Tom, también Brady. A Tom Brady no le hicieron caso. Uh-huh. Lo, lo escogieron a lo último de eso. Y dijo, coge al flaco ese, a ver lo que pasa. Cógelo ahí, ponlo ahí al flaco. Por lo menos mide 6-5, a ver si engorda. Y lo pusieron ahí, Tom Brady se convirtió en el mejor quarterback de todos los tiempos. Pero hay que, hay que Gómez, resaltar también, me imagino que aparte de eso, también la consistencia de sus muchachos a seguir luchando hasta decir, voy a demostrarme en algún momento. Llegará mi oportunidad, ahí va a ser mi tiempo, ¿verdad? Seguro. Ellos, yo me acuerdo eh... cuando yo llegué a Univision que hubo una persona que estaba en las noticias que me dio un mes. Me dijo, ese duro un mes aquí. ¿De verdad? Sí. Alguien que yo conozco. Pero, Hino, también, you, you a guy that play basketball, it shows that you have to have patience because, see, if these guys don't get hurt, see, Garoppolo, the little 49ers, doesn't get hurt. Yeah. And then the next guy doesn't get hurt. This guy doesn't get his chance. Usually the, the third stringer never sees the field. You got it. You got it, Richie. So you got to be prepared anyway. Tú tienes que estar preparado, hermano, para cuando te digan, dale, dale. Y tú nunca vas a ver cuando pasa. Tú nunca vas a saber. Now, did you ever ride the bench or you were always the starter in your career? My freshman year... El primer año mío, yo, yo lo he dicho aquí. Sí. El primer año mío en high school, yo anoté seis puntos el año entero. No. Pero nunca había tocado una basketball en mi vida. I had never seen a basketball in my life. You had never seen a basketball? No. I have, I see a, I've seen a basketball, <laughs> but I had never played the game. I never played. Me pusieron ahí para... Vamos a ver lo que pasa con ese flaco. Because you were tall. Because I was tall. Nice, nice. And nice. that was it. By my junior year, I was the captain of my team. I'm sorry. It's, <laughs> Yo miraba a la gente como Oscar Fernández. Sí. Esos dos son mis heroes. Nice. Oscar Fernández, Harry Vega, Cesar Palomeque. Mm-hmm. Tú los has conocido aquí, han venido aquí muchos of de course. ellos. Of course. Those were superstars. Increíble. Mira, And, hoy aquí tenemos Ramona Alacanteraz. Dice que Richie hoy se, sí se verdad parece como un osito. Hoy sí parece Richie a un osito. ¿Es verdad? <laughs> hoy sí parece. Ella dice que me parezco como un osito. Oye esto, man. Yo vi, yo vi, si tú quieres, I think I saw it on TikTok o una vaina de esa. Oh, el, el, el title dice, el alcohol y la cacería no mezclan. Un ruso, hermano, un ruso borracho que fue de cacería y está, se trepó arriba de un oso. No. Y, y el tipo, he's riding the bear, drinking vodka, trepado arriba de un oso, bro. Yo digo, estos rusos, los rusos son Loco, bro. Yeah, they're crazy. Russians bro. are nuts. Son gente increíble. Mira. <laughs> <laughs> tú sabes lo que es que tú estés 
allá en casa del diablo en Rusia, donde, donde, donde habitan muchos osos. El oso se deja en ese caso. Que tú ¿no? mires por la ventana y tú veas un oso y tú digas, Jani, eh, espérate aquí que voy afuera, que me voy a trepar encima de ese oso. Es que el problema es que también los ositos beben. Mira ese oso. Si ese oso toma, toma ese cosa de vodka, he's not gonna care if you put that <risa> Ellos los dos, estaban, los, los dos estaban juntos bebiendo. Oh, me parece que está en una barra. ¿verdad? I'll tell you, those jets, those jets suck. Uh, y esto viene por mi, mi categoría. Yo tengo un category que se llama el osito domesticado. Oh. Y su, esto es parte. This is what I've been trying to say. Que los osos are domesticated. I wish I could hang out con ese oso. Yo quisiera pasar una noche hangando con ese oso. Mira, I'm, hermano, te voy a decir, lo que está ahí atrás es un camión militar, posiblemente ruso, yeah, yeah. Eh, posiblemente, no, eso no es Alemania, yo creo que es uno de esos países comunistas es del bloque soviético, del antiguo bloque soviético. Sí. Eh, eh, en muchos pueblos, ustedes no, no, las personas que nunca han vivido en el comunismo, y eso no les importa eso, pero personas como yo sí les importa. En muchos de esos pueblos rusos, eh, la gente se ha tirado a la calle a protestar, ¿saben qué? ¿Por qué? Porque la vodka se acabó. No. Porque no se encuentra vodka. Oh. Y el gobierno trae tanques así, así como ese o más pequeño, sí. y establecen de nuevo el flujo de vodka en las tiendas que venden vodka. Y entonces todo el mundo de nuevo alegre porque le trajeron vodka. Eh, la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, lo que es Rusia hoy, es el país con un índice de alcoholismo más alto del mundo donde más personas mueren de fibrosis del hígado que ningún otro país. Y esos tanques así, esos camiones tanques, son muchas veces los que traen la vodka o el vodka para que los rusos puedan tomar muy vodka. Importante, muy Ahora, importante. Yo te voy a decir algo, hermano. Hablando de vodka. Hablando de vodka. Si los rusos probaran esta vodka, <risa> no trajeran la vodka en los tanques eso. Porque esto es una vodka suave, lo que tengo en la mano, chubaca Es una vodka que cae bien Es una vodka que cuando usted la prueba, usted dice, wow, ¿dónde estaba yo? ¿Por qué yo no he tomado más vodka? La verdadera vodka italiana, vamos. Esto es una vodka hecha en Italia que usted se va a quedar sorprendido. Pídala donde usted tome su trago preferido, pídala en su barra preferida, en el restaurante. Si no la tienen, dice, ¿y por qué no traen ustedes chubaca? Chubaca. Sí, señor. Mira, tengo una foto de yo en un pelea con un osito que no quería, no quería, he didn't want to listen to me. Ah, Richie, pero ese eres tú cuando te pintabas el pelo de blanco. <risa> <risa> Look at that, man. Imagínate eso. Que tú te levantes por la mañana y veas, mira ese edificio atrás, obviamente con paredes de, de metal, ya, ya desintegrándose el edificio. This is what I remember from, 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 from communism. That's es, Russia. Esa es la cara del comunismo, mano. Esos edificios así, eh, todo, de la, todo hecho tierra, dilapidated. ¿Cómo se dice dilapidated? Eh, affidavit. Eh? ¿Cómo que affidavit, hermano? ¿Cómo que affidavit ni affidavit? Affidavit. Lapidated. Lapidado. De lapidado. De lapidado. Ajá. Ok. Eso. Richie, saluda de lapidado Rodríguez. Que de no... lapidado, ¿qué está pasando? Que nos está escuchando allá en Brooklyn. Mira, ya. mira, tomando su cafecito. Mira, you see the little coffee? El oso está tomando café. Mira ahí. Yeah, bro. Eh, 
nos vamos a una pausa. Sí, vamos, vamos. Lenín, dime algo antes de irnos. Préndelo. Sí. Ahora sí, ¿no? No. Sí. Uno, dos, okay, uno, dos. Ahora sí, ahora sí. Uno, dos, llamando a Lenín. Ok, aquí Lenín en la tierra ya. Eh, un amigo mío, él vive aquí en New Jersey, pero en Phillipsburg. Y él me contó que él salió a botar la basura y cuando iba saliendo encontró un oso ahí, pero que cuando se encontraron los dos frente a frente, el oso y él, los dos salieron corriendo a la misma vez. Sí, eso pasa. Eso, eso pasa porque los osos no están acostumbrados a vernos a nosotros y tienen, tienen ese temor eh, que llevan por dentro, ¿no? Que está como en el ADN de ellos, dice, no te acerques a los seres humanos que tienen escopeta. Eh, también... Tú sabes que le dicen a la gente, cuando ustedes vayan de, en un viaje de eso de camping, pues amarren la comida y súbanlo a los árboles para que los osos no se roben la comida. Mm. You know what I mean? sí. ¿No has oído eso nunca? Sí, sí. Eh, de hecho, en Alaska, las personas que viven en los bosques en Alaska, así es que tienen la comida arriba en los Mira, árboles. Digo, pues cuando Richie va a camping, los osos esconden la comida. Allá. <risa> Son los, osos. Pues sí, los osos dicen... <risa> ya regresamos después de la pausa señoras y señores estoy en City Supermarket en frente de la carnicería como ustedes ven los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular aquí están Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Mino, yo te ringrazio de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a judicar si la mozzarella oh. es buena es Ellos van a juzgar, que la comunidad sí. venga para que juzguen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí per você. Per voi, per mí, per voi, toda la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en Union City, New Jersey. Este el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso, salud.
Absolutamente. Hola. Hola. ¿Qué quieren tomar? Por favor, un vodka y tonic para mí y un martini para sí. el señor. ¿Tienes true vodka? Claro que sí. Tenemos true vodka. Viento. Por fin. Te lo dije. Por ¿Eh? fin. Aquí está. Esta es la que yo te decía. Esta es. Sí, señor. Y mira, elaborada. Sí. Haga como yo. Haga como vino. True vodka. La calidad insuperable me lo dice. Viene de Italia. Pruébela. Vodka, la verdadera vodka premium de Italia. Señores, llevo décadas diciéndole que en St. Jude's, en San Judas, tienen las mejores joyas, los mejores relojes y más importante, los mejores precios. Son más de 30 años ya sirviendo a la comunidad latina del área triestatal. Usted también puede pasar por aquí, en la 37 y Bergenline Avenue, en el corazón de Union City. La marca que más se impone aquí es Bulova, tremendo reloj, es lo mismo que usaba Frank Sinatra. Así que, ¿qué espera? Si usted tiene que hacer un regalo, pase por St. Jude's y regale algo para toda una vida. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la Universidad Comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Let's do this thing, man. Let's do this. Mira, Patrick, ya se fue una hora y pico, ya una hora ah. y pico ustedes con nosotros. Man. La alternativa está funcionando, brother. Se va el tiempo rápido. Un saludo, un abrazo, felicitaciones al productor remoto que tenemos nosotros. Sí. El hombre que sabe de béisbol, que sabe de fútbol, que sabe de todos los deportes. Alain Gómez, hoy día es su cumpleaños, brother. Wow. Happy birthday. Vamos a cantarle happy birthday. Vamos a cantarle happy birthday. Happy birthday to you. No, no, no largue mucho, no lo alargue mucho que aquí no. Eh, eso, eso se repite y se repite. Happy birthday, te deseamos happy birthday. Que cumpla 100 años más Alain Gómez, hermano. Mira, aquí Jorge Gutiérrez says, Richie, Eno learned how to play basketball fast because he was aggressive and was afraid of no man. That, that's, that's basically what it was. Eso es. Yeah, bro. You know, I'm going I'm to tell you. I don't, I, I don't want to talk about it. <laughs> you always do that. I'm going to tell you something. Can I, I say it? it? No. <laughs> the most, la cosa más embarazosa para mí. Sí. It's a freshman year. 
Eric and my coach, cuando estábamos ganando, we had a great team. Sí. So ganábamos por 20, por 30 puntos my freshman year. Sí. Lefty Gomez, my good friend, and George's good friend, used to be the, 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 the point guard. La cosa más embarazosa para mí, papo, es que el coach me dijera, you know, get in. Oh, Gomez, get in. You know, because I didn't know what to do. Oh, wow. Yo no sabía qué hacer, papo. Yo le entraba ahí a dar cate a la gente. <laughs> <laughs> I used to beat people up. I used to beat, beat people up. Y dije, y, you know what? Six points in a year, bro. Yeah. Six points a whole year. That's embarrassing. ¿Y por qué no querías entrar, Don Hino? ¿Eh? ¿Por qué no querías entrar al juego? Bueno, porque yo no sabía jugar. No bro. estás preparado todavía. ¿Qué voy a estar preparado? Metí seis puntos el año entero, bro. <risa> Pero no todo tiene que ver con puntos. Eso porque yo te llamo a ti, el Dennis Rodman no, de I, la radio. I started banging people. Because that's then what they I, need you for. Then I started learning more. Sí. Then I started rebounding. Mm. Then I started... One, one game, I grabbed 26 rebounds. Well, come on, bro. That's yeah. freaking great. So... I started learning that facet of the game. Entonces, I started dedicating time to basketball. Entonces, yo trabajaba en una bodega, bro. On 48th Street. La calle más caliente de todo el área era la calle 48. Calentísimo. Uh, uh. ¿Qué avenida? ¿Qué la 48 avenida? era como Wild West. La 48 entre Broadway y Hudson. Oh, I know that area. Ahí estaba el billar de Juanito, el cine, Colony, donde ponían películas de Heaven Cuera. Oh. Sí, la barra tropicana donde se hacían todos los negocios de cocaína y eso, mm. y, de, y de drogas que iban para de Miami para aquí, de aquí para Miami, donde a veces venía el FBI y se llevaba los cestos de basura porque estaban llenos de pistolas, donde Alberto el Barbero tenía la barbería, que usted se metía por la barbería y había un pasadizo que lo llevaba a la 49. You know what I mean? Those Entonces, I started days. working there. Sí. And my coach didn't see me at the park one day, one weekend. Y le preguntó, ¿y dónde está, y dónde está Hino? Le dijeron, he's working. Él trabaja los fines de semana. Wow. So he came to the store, bro. My coach, Jackie Burnham, who played for St. John's University, uh, who was a great player, played for Luke Carnesecca. El tipo viene, papo, y me dice, hey, yo cuando aquello, I didn't speak too much English, you know what I mean? <laughs> you know, Richie, that English is factoria. Like you say, excuse me, mister, what's the matter? You want to talk to me? You know? So yo salí de la bodega y le dijo, y yo le dije así mismo, le dijo, what's the matter, mister? <laughs> you want to talk to me? Y me dice, yes, I'm going gonna, I'm gonna, I'm gonna to tell you one thing, me dice. Jackie Burnett told me this. El mejor, uno de los mejores consejos que me han dado a mí en la vida, brother. Me dice, how old are you? Yo le digo, I'm, I'm 16, man. I'm 16 years old, man. I'm 16 years old, man. Me dice, you're 16. Me dice, tú vas a tener el resto de tu vida para trabajar, me dice. El resto de tu vida te la vas a pasar trabajando. Pero tú solamente tienes una ventana ahora de seis años para jugar baloncesto. ¿Qué tú quieres hacer? ¿Tú quieres ir a la universidad gratis o tú quieres trabajar el resto de tu vida? Because you have to choose. Y algunas veces tú tienes que sacrificar cosas para el futuro. El futuro tuyo no está en esta bodega, me dijo. Y yo, no crees, man. 
You gotta be kidding me. <laughs> but I work here, I mean, I make $30 a week, man. <laughs> you know? That's it. That's how I spoke. Pero tú viste película Scarface, ya en este No, día. no, yo hablaba como Scarface <laughs> antes de la película de Scarface. Oh antes de Scarface, ya yo hablaba como... Todos nosotros hablábamos como Scarface. Todo lo que jangueamos en las 50 y Hutch. What happened, man? I don't know, man. You know? A nosotros nos copiaron. Scarface. La película Scarface se hizo con el acento nuestro. Y yo le digo, I'm going to try, man. I'm going to see what I do, man. Eh, Doido, pero para suceder eso que el profesor fue a buscarte es porque ya te habían visto jugar en algún momento. ¿Dónde, sí. dónde, dónde jugabas? Yo, eso era un verano. Ah. Después, de, después del primer año mío de high school, uh-huh. yo estaba supuesto a estar en el parque jugando, brother. Ok. You know, which I did, pero yo trabajaba todos los días, todos los días hasta las 10 de la noche. Ya. Yeah. Entonces él vino a la bodega donde yo estaba y me dijo eso. Tú vas a tener el resto de tu vida para trabajar, pero tú nunca más vas a tener una oportunidad de ir a la universidad gratis, sin tú tener que pagar, sin tu familia tener que pagar. Tú tienes el potencial para hacerlo, pero tienes que dejar esta bodega, me dijo. Claro. Tú tienes que concentrarte en aquello. El profesor ya te había visto jugando en la escuela. He was my uh, claro, coach mío. Claro. Oh. Entonces yo le dije, ok, man. Tiene material este muchacho. You no, know I'm going to do, man. I'm start eating, man. I'm lifting weights, man. I'm trying to ¿Qué hiciste? Eat. No dijiste eso. ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste? Ahí está. Ahí está el detalle. ¿Qué hiciste? ¿Te fuiste? ¿Eh? ¿Te fuiste? ¿Dejaste la bodega? No, hermano, dejé la bodega y me concentré en el basquetbol y me fui para... Y después me, me, me encontré con mi amigo Jack Galoon, uh-huh. que yo sabía que él jugaba hasta las 2 de la mañana y yo me iba con él a jugar hasta las 2 de la mañana. Mira, ese, ese um, bodega that you worked at, I yeah. used to go there for lunch because I used to go to Roosevelt they uh, make Grammar School. Yes. They make, they make sandwich there, man. A dollar. Ham and cheese. Un ham and cheese. Ham and, ham and cheese and mayonnaise, man. Con un, por un peso. Con rolo. Con rolo, exactly. Con, con rolo italiano. And you had to give the guy the roll. You would, sí. you would gra- grab the roll. You got it. And you would give the guy the roll. <laughs> <laughs> Tú le dabas allá atrás, sí. And a, and a dollar. Y yeah. un juguito de 25 centavos. Yeah. Remember the quarter... O los Just, barrilitos. Los lo jugos, sí. Yeah, Había unos barrilitos, know. ¿no? Yes, yes. De 25. De 25. Ah, oh, unos juguitos. Yeah, yeah, yeah. Unos juguitos que eran todo azúcar. Yo, <laughs> yeah. un lunch por a, con a dollar twenty-five. My mom would give me a dollar fifty. Y un paquete de potato chips de 25 centavos. Yeah, y yo man. estaba encendido con ese lunch. Yeah. Hay un libro que se llama The Corporation. Sí. Ese libro tiene que ver con un señor que no voy a mencionar el nombre aquí. Ese libro tiene que ver con de la manera que corrían las cosas en aquellos momentos. Sí. Y la corporación se llamó la gente que corría ese tipo de negocio. El negocio se llamaba La Bolita. Sí. Fue reemplazado luego por La Loto a nivel estatal de New Jersey y también en Nueva York. Ese señor, acerca de quien el libro se escribió, Todos los días se compraba un cafecito y un pastelito de guayaba con queso crema y se lo comía en la bodega donde yo trabajaba. Mm. ¿Qué iba a saber yo que años después iban a escribir un libro acerca de este señor? You know what I mean? mm-hmm. Yo tenía 16, 15, 16 años, algo de eso. And, y yo no sabía que yo estaba rodeado de personas que estaban en negocios ilícitos. Sí. You know what I mean? Sí. Eh, la 48, tú tenías que crecer rápido ahí en aquellos, en aquellos tiempos. Y, y, y yo me convertí en alguien que 
eh, supe navegar las aguas sí. que estaban allí, uh-huh. incluyendo los oroperos, los vendedores de droga, los, los ladrones de carro, los falsificantes de dinero que oh. tra- a veces me, me trataban de meter a mí billetes de 100 pesos. Fíjate, <risa> listen, cuando yo estaba en la bodega, que yo tomaba la caja registradora, you know, uh-huh. después que barría y después que sacaba la basura y después que... que, que, que all right? chin, chin. Venían estos locos, normalmente de Miami, con billetes de 100. Falso, brother. Falso. Pero en aquellos tiempos no había máquina para probar un billete ni nada. Pero hasta hoy día, hasta hoy día, si tú tomas un billete común y corriente, un billete de verdad, tú tomas una hoja de papel y tú lo pasas por encima de la hoja, te queda la mancha del billete. You know what I mean? Mm. Y de esa manera yo me daba cuenta si un billete era falso o no era falso. No había tenido los lapiceros detectores. No, ¿qué es lapicero? El lapicero eras tú. Y si... (risa) Y si tú metías la pata, tú pagabas por la noche. Y no, ¿qué pasó aquí? Why is the box $98? Porque no, no, ni es nada. Te decía, este billete, tú no, tú eres bobo, ¿qué te pasa? Mira. Es un problema, ¿no? Y yo tengo una historia de un billete falso que yo una vez fui a Perú con unos eh, billetes que, que acá cambié, unos 500 dólares en billetes de 100. Y entonces al llegar allá, un amigo me dice, oye, a mí un favor, dice, yo quiero, yo quiero aparentar mucho con la muchacha que voy a salir, eh, va a ser mi novia. Yo quiero llevar un billete de, de 100. ¿Tú has traído billetes? Sí, tengo ahí unos 5. Y entonces él me da 5 billetes de 20 y yo le doy un billete de 100. Pues yo lo llevé de aquí. Y entonces cuando cuando él va a la fiesta con la muchacha, aparentando su billete de 100, le detectan que es falso. Oh, eh, yeah. Y pasó su, la vergüenza de su vida. Que ese ¿Y a quién te engañaron, te engañaron a ti entonces? A mí me engañaron aquí, aquí. en Brooklyn. <risa> no. y, tú, y, y, y alguien allá en Perú está pagando el, el error sí, tuyo. Sí, sí. Con, sí. con una novia. Al final tenía que, tuve que devolver esos 5, 20, 20, pero después de la vergüenza que él pasó con la novia, obviamente. Al, al final se quedó sin dinero. Él tuvo que pedir disculpas, me echó la culpa a mí, lo que sea. Pero siente que el muchacho para aparentar con los 100 dólares quedó mal. Terrible. Y, y tú sabes lo que pasa con lo que te pasa a ti con un billete falso, hermano. Sí. Que después tú tienes que empujarlo más para adelante. Yo no a mí, porque tú lo llevas al banco, te lo quitan. Si la policía te lo ve, te lo quitan. Es la ley federal. Y, y tú tienes ese billete ahora de 10 dólares o de 20 dólares, no falsifican de menos. Y eh, tú lo tienes. Y ahora tú, tú dices, ¿y qué hago yo con este billete ahora? Me lo dieron a mí. Y tú tratas de darlo más para adelante. Pero si yo va, Yo estoy ganando 30 dólares a la semana, hermano, y me meten un billete de 20 pesos falso. Me echaron a perder la semana. Mira, y en esos días, when I was growing up around those days, yo tenía amigos que estaban en welfare. And they would get $20, pero de los food coupons, que parecía como dinero. Sí. Remember the way the, the coupons look? Sí. And then they would steal it from their mother. And then they would, we would go to that bodega and we would buy just a dollar sandwich. Sí. But they would give you back cash. Sí, te dan cash y ahora tú tienes cash. Eso días no, eso pasó, no, eso no pasa ya. Yeah, bro. Con el food coupon, you give 20, you, you go in and buy a juice de 25 centavos and they give you $19 back. Y, y, y los bodegueros y la gente de la licorería, bueno, todavía lo hacen, yo creo, que tú llevas cupón y te dan cash, pero te dan menos. Yeah. Tú, tú llevas 20 y te dan 15 cash. <laughs> o una cosa de esa. ¿Qué pasó? 
Háblame ahí, Lenín. Se usa mucho eso, los bodegueros, más en Nueva York. Ellos le dan un por ciento, por ejemplo, si la gente tiene 300 en cupones, ellos le dan 240 y se quedan con 60 dólares. Se quedan con ellos con 60, sí, increíble. Eso, sí. eso funcionaba cuando estaban los cheques de los billetes, hoy día ya no hay. Ahora funciona diferente. Ahora, por ejemplo, si yo tengo la tarjeta EBT, entonces yo le puedo decir, Don Hino, Don Hino, vengan conmigo, vamos a un supermercado, co compra todo lo que tú quieras. Vamos a pagar con esta tarjeta, cuesta, vamos a poner 300 dólares, tú me das 150 por lo bajo. Yeah, Así man. funciona ahora. Así no, funciona también. ahora, hermano. Sí. Y están, eh, ¿cómo se llama? Acabando con el sistema, papo. <risa> y nosotros pagando impuestos para esto. Man. Damas y caballeros, señoras y señores, hay que vender habichuelas. Hablando de bodegas y de todo eso. Aprendí muchas cosas yo en la calle, bro. A mí no hay quien me meta un billete falso de eso por el resto de mi vida. ¿You know? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más hacía? Pero es, es difícil a veces, Domino Gómez. Son tan, tan este, genuinos, tan originales. Ah, tan, ah. Bien, porque... ¿Tú sabes lo que hacían? Ah. A, un, a un billete de uno. Es, es que son trucos, hermano. Uh -huh. que se le cortan las esquinas. Sí. A un billete uh -huh. de uno le corta la esquina y en esa esquina le ponen 20. La, la esquina de uno de 20. Y después otro billete. ¿Y cómo lo pegas? Lo pegan con scotch tape. Uh -huh. Y cuando oh, tú estás apurado y tú estás yeah, en un yeah, cash yeah. register... Está, y tú ves el número 20 y tú automáticamente lo cambias. Y después te das cuenta que es un billete de a uno con cuatro esquinas de 20. Ahora tú vas a decir, pero ¿cómo le quitaron cuatro esquinas de 20? ¿Qué pasó con ese billete de 20 pesos? Ya no sirve. No, a cuatro billetes de 20 le cortaron una esquina a cada uno. Ahora tú vas al banco con un billete de 20 que le falta una esquina y el banco te da uno nuevo. Tú le dices, este billete está mutilado, yo quiero cambiarlo. El banco lo ve, que es un billete ¿eh? legal tender, sí. te lo cambia, te da un billete de 20. Ahora tienes tú el billete de 20 y el otro billete de uno tiene cuatro esquinas de 20. <risa> tú llegas a una barra <risa> o llegas a una chamaca de esas que baila gogo -go, lo, y, lo, y lo cambia, bro. Increíble como son los trucos. Lo malo, Don Hino, es que cuando un billete falso llevas al banco y el banco te lo retiene, no te, de, no te dan. No, te hermano, ya yo lo pierde, dije. Eso, te lo pierde. quitan automáticamente quitan. por ley. Pese malo. Pero tú no estás llevando el billete falso, Adre. Mm. Tú estás entendiendo lo que yo estoy diciendo. Sí, 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 tú estás sí. llevando el billete bueno que mm. tú le cortaste una esquina. Claro. Y estás diciendo, a este billete le falta una esquina. Y yo quiero uno con cuatro esquinas. Claro. Y el banco te tiene que dar un billete nuevo. Y es un problema, Don Hino, cuando, cuando uno va, por ejemplo, a Sudamérica... Basta que lo vean un cosita, no te aceptan los billetes de, de oh, Estados really? Unidos en el país. No, no, en serio. Uno no puede usar un, un, un billete un poquito arrugado, tú vas a, a Perú, no te lo aceptan. Quieren billetes buenos, buenos, buenos. Wow. Justamente por ese problema. De verdad, no te aceptan. Tienes que regresar con ese dinero aquí. ¿Y en Sudamérica hay máquinas que detectan billetes buenos y billetes sí, malos? Sí, sí, sí hay máquinas. Sí hay máquinas. Lo, lo que son muy exagerados, como te digo, un billete que tiene un cortadito, por ejemplo, no te lo van a aceptar. No te lo van a aceptar. Sencillamente no te van a aceptar. ¿Cuánto te pagaron a ti, dime la verdad, por llevar un billete falso para Perú? ¿no? <risa> ¿Te engañaste a ese pobre <risa> hombre suerte, con amigo. su novia? <risa> no, yo tenía cinco de, de, de 100 y al final tuve que ir al banco a detectarlos. Los, los cuatro, él tenía tanta mala suerte que justamente el que le di estaba mal. Cuando regresemos vamos a estar hablando de por qué el mundo se va a acabar, hermano. <risa> okay. Tengo aquí cinco señales por qué el mundo se va a acabar. Pronto. Uf. Así que empieza a gastar dinero con su tarjeta de crédito Jenny, hiciste bien en quedarte en casa. Toma más días, más días libres, más días libres. Todos ustedes, tómense, tómense semanas libres, wow, que a esto no le, queda, no le queda mucho, a esta vaina. Las vacaciones, tómela ahora mismo. El bono, agárrelo, todo. Eh, vaya al mejor restaurante, vaya a la regia, vaya al restaurante italiano, ordene algo bien caro y, y disfrute, porque esto, esto se va a pique. 
Ya regresamos. Señoras y señores, estoy en City Supermarket, enfrente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Mino, yo te ringrazio de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a adjudicar si la mozzarella oh. es buena es Ellos van a juzgar, que la comunidad sí. venga para que juzguen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí por você. Por vos, para mí, por vos, toda la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Carga transporta todo desde la puerta de su hogar o empresa, desde un paquete de una libra hasta un contenedor completo. Expresito Carga transporta su carga puerta a puerta con seguridad y rapidez. Expresito Carga, experiencia y seguridad a su servicio. Gracias Expresito Carga por habernos llevado a Qatar. La verdad la pasamos súper bien. Si quieres más información visita expresito.com para que sepas dónde puedes enviar todos los paquetes. Centroamérica, Sudamérica e inclusive dentro de los Estados Unidos. Expresito.com, futboleo e y no contigo. Hola. Hola. ¿Qué quieres tomar? Por favor, un vodka y tonic para mí y un martini para sí. el señor. ¿Tienes true vodka? Claro que sí. Tenemos true vodka. Por fin. Te lo dije. Por ¿Qué? fin. Aquí está. Esta es la que yo te decía. Esta es. Sí, señor. Y mira, elaborada. Haga como yo, haga como vino. True Vodka, la calidad insuperable, me lo dice. Viene de Italia, pruébela. True Vodka, la verdadera vodka premium de Italia. Y ahora, con las noticias serias, Adler Muñoz. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días, vamos con las informaciones de la hora. Un niño de seis años disparó a una profesora en un colegio del estado de Virginia, hiriéndola de gravedad, anunciaron las autoridades. La víctima tiene alrededor de 30 años, cuya seriedad se cree que pone en peligro su vida. Las autoridades de Colombia continúan las investigaciones de los dos cuerpos que llegaron sin vida en tren de aterrizaje de un avión de Avianca que aterrizó en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, procedente de Santiago de Chile. Los dos cadáveres fueron encontrados en una inspección de mantenimiento a la aeronave que hizo el vuelo y que llegó a la capital colombiana, indicaron fuentes oficiales. Y a propósito de Chile, este país cerró el año 2022 con una inflación de 12.8%, la más alta en más de 30 años. Entre los productos que sufrieron mayores alzas en Chile, destacaron los alimentos y bebidas no alcohólicas, además de las actividades de recreación y de cultura. En Bolivia, el gobierno está exigiendo a la región de Santa Cruz reemplazar a su encarcelado gobernador Luis Fernando Camacho. Luis Fernando Camacho se encuentra detenido desde el pasado 28 de diciembre por ser señalado como uno de los cabecillas que presuntamente impulsaron las protestas callejeras que obligaron al expresidente Evo Morales a dimitir. Irán ha ejecutado a dos hombres por supuestos delitos cometidos durante las protestas. Ahí no perdonan nada. Las autoridades de Irán anunciaron la ejecución en la horca de dos hombres declarados culpables de haber 
de, diríamos, asusado o incentivado a todas estas protestas en contra del de gobierno. Vamos con más noticias. Accidente de tráfico en China ha causado 17 personas que perdieron la vida, 22 heridos. El accidente se sucedió en una carretera en una zona de Shanghái. La causa está bajo investigación minuciosa porque no saben cómo es que un vehículo pueda tener esa situación de accidente, perdiendo 17 personas la vida. Ucranianos y rusos celebraron la Navidad ortodoxa bajo la sombra de la guerra. Tanto los ciudadanos de Ucrania como de Rusia celebraban la Navidad sin que cesen los combates en varios frentes, a pesar de que el ejército ruso aseguró que respetaba la tregua unilateral decretada por el presidente Vladimir Putin el viernes pasado. Estos dos países celebraron la Navidad ortodoxa justamente este fin de semana. Enfrentamientos en China, hay preocupación por eso ya que trabajadores no resisten más y se enfrentaron a las policías en una fábrica de test de COVID. La empresa farmacéutica china Sibio, con sede en Chongqing, habría despedido repentinamente a los trabajadores que habían sido contratados en estas últimas semanas. Y Alemania ha arrestado a un iraní de 32 años acusado de preparar un ataque terrorista, pero con armas químicas. El sospechoso habría adquirido toxinas de cianuro y ricina para cometer el ataque. Según medios locales, un servicio de inteligencia habría advertido a las autoridades de seguridad de Alemania sobre ese posible atentado, sin embargo, no está claro si existía un objetivo específico. Un carguero, o sea, un buque que llevaba maíz y que se había varado, o sea, estacado, estancado, quise decir, en el canal de Suez, fue reflotado el día de hoy y va a continuar su viaje. Había mucha preocupación que este producto se dañara en alta mar. Vamos con otras noticias. El ministro israelí de Seguridad Nacional ordenó a la policía que retire todas las banderas palestinas en espacios públicos en una nueva campaña del nuevo y combativo gobierno del de país de Israel. La orden de Itamar Benjivir seguía a otras medidas punitivas contra los palestinos desde que asumió el cargo el mes pasado. Y después de la derrota ante la selección argentina en la gran final del Mundial de Qatar, estalló una interna, una lucha interna en Francia que tiene como protagonistas al presidente de la Federación de Fútbol de Francia, Noel Legrette, y la leyenda del fútbol, Zinedine Zidane, y el máximo referente actual del combinado galo, Kylian Mbappé. Es que medio de la confirmación de la continuidad de Didier Deschamps hasta el próximo Mundial 2026, el titular de la Federación Francesa apuntó contra Zidane y le dijo, si Zidane intentara ponerse en contacto conmigo y después, luego que no, ni siquiera le habría atendido el teléfono. O sea, si él quiere hablar conmigo, ni le voy a atender el teléfono. Esto estalló realmente una disputa. Hay problemas por lo que está pasando. Mejor dicho, lo que sucedió entre Argentina y Francia dejó a Francia un trago amargo. Hasta ahora no lo pueden digerir y siguen con problemas allá. Hay problemas internos muy serios en este país en cuanto a lo futbolístico se refiere. Eh, la compañía Nintendo está estrenando un super parque temático aquí, esto es en la Florida. A partir de febrero, los fanáticos de la saga de Mario Bros. podrán vivir en el mundo real de las icónicas aventuras de las consolas del videojuego, como en la experiencia Super Nintendo World, una réplica interactiva de las dinámicas, tierras y personajes del Nintendo. Esto va a ser en el Universal Studios en Hollywood, Y va a comenzar, esto va a ser justamente en la Florida, el 17 de febrero es la inauguración y muchos padres ya están pensando llevar a sus niños a esta gran inauguración temática en la Florida. Y la gobernadora de Nueva York y el alcalde de la ciudad 
Huckle y Adams anunciaron reemplazo de ascensores para múltiples complejos de NYCHA. Dicen que los elevadores están dañados casi en todos los complejos de vivienda y se reemplazarán. A propósito, van a abrir 18 baños públicos en el servicio de trenes, o sea, en el subway de la ciudad de Nueva York. Esto es lo que tenemos por ahora en las noticias. Este, vamos ahora con el tiempo y las ciudades, también traído por buyriding.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Recuerda esto. Vamos a Miami. Miami actualmente es 70 grados. Vamos a llegar a 85. Si vas a viajar allá, vas a encontrar un día muy soleado. Toda esa zona del sur de la Florida. Y en Los Ángeles, 54, llegando a 65 el día de hoy. El día en Los Ángeles se presenta bastante hermoso, por si, por si acaso, si vas a ir a esa ciudad. Vamos a Nueva York, que es lo que nos interesa por ahora. Nueva York, 40 grados, llegando a 50 el día de hoy. Hermoso, el día muy soleado, por cierto. Así que eh, esta mañana se ve un poquito como lluviosito, pero va a mejorar, va a mejorar después de las 10 de la mañana, 11, tendremos el Astro Rey dándonos una sonrisa casi, casi de oreja a oreja. Aquí estamos, señores, con las noticias de las ciudades del tiempo, cemento traído por Bayrain.com. Y la noticia seria fue traído por Siri Supermarket, dándole un gancho al hígado a la inflación. Vamos con Oído Gómez, el tráfico de Oído y todo está en efecto. Estoy viendo, ya está, no está saliendo el sol, pero se ve un poco mejor las cosas y estoy viendo que hay tráfico hoy. Ese reporte del tráfico, ahora vamos con cosas más importantes. Yo les dije a ustedes que les iba a mencionar cinco razones por las cuales el mundo se va a acabar. Uh-huh. Aquí tengo una, dos, tres, cuatro y cinco. Richie Vega, I want you to pay close attention. Sí. Lenin, yo no sé si tú estás tan enterado de esto, pero yo sé que Richie sí. Porque Richie... Viene de una emisora que era una emisora musical. Sí. Eh, ellos, una emisora musical quiere decir que el DJ dice, ¡Hey, hey, hey, mi querida gente! ¿Cómo te da la temperatura? 32 grados en la capital del mundo. Sí, señor. Siguen las noticias que levantaron, alzaron el peaje del sobo. Y ahora escuchen a Daddy Yankee. Y entonces el tipo pone, la, pone el disco y se va para allá a fumar marihuana. Oh de, después de un rato, después de un rato viene, hey, 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 what's happening, what's up, what's up, what's up, what's up, hey, dice DJ, DJ Mike, DJ Mike coming to you, baby, de la capital del mundo, Nueva York, vamos ahora a escuchar a, boom, y pone otro disco y se va para allá a fumar más marihuana, oh eso es lo que hace una emisora uh, radial, uh, de esa de música, pero por eso, por eso voy a, a yo, uh, uh, trust me, uh, I know, uh, Entonces tú le preguntabas a ellos, ¿dónde está Australia? Oh, ¿quién? ¿Cómo se llama esa mujer Australia? Pero dime el apellido, ¿cuál es el apellido? You know. eh, ¿Australia trabaja aquí? Sí, Australia Méndez, ella estaba encargada de tráfico. Oh, ¿de tráfico de la calle? No, no, tráfico de los comerciales que salen en la emisora. Ese es el departamento de tráfico. Oh, ¿no es transit? No, no, no es transit, no. ¡Hey, aquí está Dari Yankee de nuevo! Anyway. Las cinco, oye esto, Richie. Go ahead. Los cinco artistas latinos que más se escuchan en Spotify ahora mismo, right? Sí. Voy a empezar por el número cinco y sigo para abajo a ver si tú estás de acuerdo con esto. Carol G. Sí, yo sabía. O, ok, ¿quién es Carol G? Um, parece un colombiana que canta, que canta reggaetón. Right. No, ella no, yo creía que era dominicana ella. No, I believe she's Colombian. Es colombiana ella. ¿Sí? ¿Colombiana? Sí, sí. Carol G, claro que sí. Ok, ok. Es decir, más que Shakira, más que Carlos Vive, más que toda esa gente. Está pegada ella. Daddy Yankee, número cuatro. Daddy Yankee, Richie, 
tú que eres experto. Sí. Yo creía que ya ese tipo estaba ya un isguayado, como Tego Calderón, como la caballota. Como, que ya, no, todavía. He still has, he hasn't hit. He makes hits. He still makes hits. Sí. Some of these guys, you know, they, they know the industry. Saben en la industria y hacen negocios. Y también ellos, they cultivate talent. You understand? Like, while they're coming up, ellos están buscando talento también. Okay, Richie, ¿por qué esta gente se pone espejuelos oscuros si es por la noche para todos los eventos y todas las cosas? Yo he estado en nightclubs. Sí, sí. Si tú te pones espejuelos oscuros, tú no puedes ver nada. ¿Por qué se ponen espejuelos oscuros? Hay dos razones. El primer razón, and I've heard, they have told me this, because we've asked this question, is to look cool. Para parecer oh, cool. para lucir cool. Es el número uno razón. Ok, entonces la apariencia es muy importante. Pero hay dos más razones. Dime. El segundo, es para, que, para, para ellos que no ven que los ojos están rojos. Bloodshot. Oh. De, de fumar y hacer drogas. Oh. Y tomar. So, oh. Tú no puedes ver el red que está en los ojos. Es como entonces para esconder la apariencia física que detecta lo malo que ellos han estado haciendo. Y el número tres. What sí. you think, what you get? ¿Qué tú piensas? Son visco. ¿Eh? Son visco. Son visco. Son visco. ¿Really? Sí. ¿Y por qué son visco los artistas estos? Hay, hay muchos que son visco. ¿Why? Es que la música lo hace, la, la marihuana. La marihuana. La dieta, la, la hierba dieta. le entra a los ojos y los pone visco. Exactly. Okay. So, esa es otra razón que tiene que tener Pueblo. Okay, thank you, Richie. Thank you. Estoy aprendiendo contigo. Aparte de que okay. Yankee no se, no, se, no se despega de ese público joven que tiene y por eso tiene bastante acogida él. Y, y ese bling bling que él tiene no ha sido hasta ahora todavía superado por nadie. Creo yo. ¿Eh? Eso es lo que yo entiendo. ¿Qué pasó? <risa> Dari Yankee tiene tres años en una gira para el retiro y todavía no la termina. <risa> y vamos ahora en el quinto año de la gira de tres años para el retiro de Dari Yankee. Este, el próximo año será el sexto año. Eh, el número... Déjame ver. Tres. Bam, bam, bam. El número tres. J Balvin. Sí. ¿Quién es J Balvin? J Balvin es otro colombiano que yo lo conocí cuando él estaba... When he was on the come up. Okay. Para que tú sepas, él, él es alguien muy humble. Es un tipo muy un humble. Un tipo humilde, un tipo buena gente. Demasiado de humble y... Buena gente. Y, and, and I like his music. No es tan... It's not that crazy. No es tan ¿Qué como... ¿Qué es lo que? ¿Como rap también? Es como rap, pero él canta un poco y... Pero, 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 Richie, esos lentes, esas gafas, parece de esas que dan en la, en, en la gas station. <risa> eh, cuando tú llenas el tanque, que te regalan una vaina de esa o cuando, o cuando Newport eh, Cigarettes está regalando... Parece. Yeah. Yeah, yeah, parece. Eso es lo que parece. Yo tengo un montón de gafas de esas que yo regalaba cuando estaba en Univision. Que decía, decía guado por un lado yeah. y, y, y caliente o la vaina por la, la calle por la otra. The free wow. ones. Ok, este es Jay Baldi. Yeah. Eh, eh, eh. Ahora, a este, aquí sí que me, aquí me fastidió, hermano. Raúl Alejandro. ¿Quién es Raúl Alejandro? Yo pienso que él es otro tipo de, de ese fanático. Pero no se escribe Raúl, se escribe Raúl. Oh, este tipo sí yeah. luce bien, hermano. Este tipo, si, si yo soy una jovencita linda, oh. atractiva de 18 años, este es el hombre que me rompe el coco a mí, hermano. <risa> Miren esas gafas. Qué estilo, bro. I like Do, ¿Verdad, Adler? Sí, está genial. Dos are nice. <risa> en, are tingo, being... en Tingo María no había eso. Adler. Parece una mariposa, ¿verdad? Las la, la, la gafas. Parece mariposa. Parece una mariposa, sí. Sí, sí, sí. Posado en la cara de él. Yeah, una bro. Una blanca. Y mira el estilo de pelo. Qué atractivo. 
Ese gusta? tipo sí es cool. Ese es cool. Ese es cool. Si yo soy un guardia de seguridad en un aeropuerto, bro, ese tipo no me pasa. No, lo, le pongo, lo meto en la, en la máquina de Radio X. Ahora, el artista número uno, Coñez. el que más se escucha en eh, Spotify, o como yo dije, Spotify. Sí, Spotify. Sí. Spotify. Bad Bunny, oh. el conejo malo, hermano, que todo el mundo conoce. Ahora, Richie Vega, I'm going ask you a question. Como si estuviéramos nosotros en un programa de la mega. Sí. Oh, espérate, espérate. Miran los lentes de Bad Bunny. Esos lentes sí están cool, brother. How nice is that? You like those? Ah, mira esos lentes, hermano. Yo voy a salir a comprarme un par de lentes de esos y un ojo en la frente así. <risa> es, ese look sí está bueno. Y mi- ese es el orgullo de cada padre, que la hija llegue a casa con un tipo así. Y mira la carretera. Mira la cara entera. ¿Sí? Tres ojos tiene él, ¿no? ¿Tiene, sí. ¿tiene tres ojos? Sí. Un Cyclops. Se puso un, Cyclops. un Cyclops, pero mira la carretera. How nice. ¿Tú lo ves? ¿Eh? ¿La qué? La carretera. The ¿Qué? earring. Carretera. Arete, la arete. Oh. ¿No es carretera? Aretes. Esto no es carretera. Aretes, man. Arete. Arete. Pantalla se le dice en Puerto Rico. Va bonito. Ha tenido problemas de fin de semana también, ¿no? De nuevo ha quitado los celulares a todos sus fanáticas en un concierto en, en Puerto Rico. Me de parece. nuevo, ya no se metió en, en, en problema con uno que le quitó. Y ahora sí. siguió ha quitando. Salido, ha bajado al público y a los que estaban tomando fotos, van a poner que yo me acerca a él, me quitaba el teléfono, a todo el mundo le quitaba el teléfono. No sé qué pasó más después, pero sigue en escándalo de los teléfonos. Yo creo que lo hace ya por un poco de publicidad, me parece a mí. Pues hermano, dicen que, dicen que ha perdido popularidad. Richie, ¿ha perdido popularidad Bad Bunny con lo del no teléfono? No, güey. Bad Bunny, para que tú sepas, sí. Bad Bunny va a tener éxitos para los próximos cinco años. ¿Sabe por qué? Y esto lo digo porque yo no tengo ni importa para nada. Hay obligaciones. Hay obligaciones. Lo dejo ahí, lo dejo ahí. Oh, tiene contrato firmado. Eh, y, y también no firmado. Y también no firmado. If you know, if you catch my drift. Ok, I'm catching your drift. I'm catching your drift. Tú vienes de ese mundo. Yo no te quiero meter en problemas. No, pero lo digo así por debajo. Tú, tú lo dices así por arriba. Por under the table. Lo digo. Sin profundizar. Sí, sí. So la gente que están tratando de entrar, get in line. Dije mucho, van a cerrar de kiosco. Dijo, dijo un, un hombre que hizo un crítica sobre esa situación que pasó la semana eh, anterior, sobre el caso de Bad Bunny quitándole a la muchacha. Dijo, yo no estoy de acuerdo con esa forma como él hizo, pero sin embargo, ustedes lo han endiosado. Y ustedes son los culpables. O sea, aquellas personas que son víctimas del que lo quiten el teléfono, ellos mismos lo han endiosado a Bad Bunny y que se atengan a las consecuencias. Así lo dijo. Perfecto. Perfecto de, 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 análisis. Andrés Muñoz. Tú estás bastante enterado de todo esto de, 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 de reggaetón. Sabe mucho. Cuando tú te vas y te metes en el Toyota, dime la verdad, que regresas a Brooklyn, ¿tú pones música de Bad Bunny? No, nunca en mi vida escucharía yo a música de reggaetón. Nunca, nunca creo que... Si lo escuché es porque alguien la ha puesto al lado mío, pero no porque yo a mí me guste, definitivamente. Yo creo que las letras son bien denigrantes, sobre todo para el lado femenino. El, el gran problema es... ¿Cuánto le gusta a las mujeres eso? Porque pues, si ellas son las que van a los bailes, me imagino que les gusta ese ritmo. No a todas las damas, por cierto, mi respeto para las damas que protestan con esa forma como estas eh, cantos... Tú eres humillan. como el pachabro de que me, me que ponía soy fanático de Cristo, soy fanático de Cristo, de Cristo Jesús. Sí, también alabaré, alabaré, alabaré. 
todo eso bueno, lo yo no soy recalcitrante en ese sentido yo, a mí me gusta mucho la música romántica también la escucho suave, tranquilo como ¿a ti te gusta caso. La Gata Bajo la Lluvia? La Gata Bajo la Lluvia, me gusta por ejemplo a Elton John, me gusta a Phil Collins, por ejemplo ¿a Phil Collins? Eh, sí, 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 pues Phil Collins. Música, sí. Phil Collins. pero también la música sí. cristiana obviamente no puede dejar de, de, de estar nosotros. mira sí, los también. gafas ahí de, de Bad Bunny mira, mira las gafas esas hermano Parece, parece solo que parece un helicóptero. <risa> un helicóptero de eso que quedaba por arriba de Vietnam por allá. Un Huey. God bless this guy. Que Dios lo bendiga, brother. Está haciendo millones de dólares exactly. eh, quitándole teléfono a la gente. So that's, that's... Yo, yo tengo una pregunta para Richie o para los que conocen eso. ¿Pueden volver esa foto, Richie? Hablando en serio, serio, ¿Cuál, serio. ¿cuál? Esa de, foto de Bad Bunny. No, de Bad Bunny. Este, eh, la fo- sí, eh, es... Yo voy a centrarme en los aretes que tengo, que tiene la nariz, porque esa parte duele horrible. ¿Cómo es que lo pon, cómo lo hacen el huequito para poner ese arete? Porque Yo es no un terrible sé. el dolor ahí. I never had Me imagino Anastasia, ¿no? No, no, no te pones ah, Anastasia. No. They, they just do it. Eso es así bien rápido. Yo vi, yo vi el sábado, yo vi cómo hacen eso. Yo lo vi porque yo estaba... Hermano, yo estaba en la joyería St. Jude y llegó una señora quería ponerse un, un, una pantalla acá arriba, un arete, y le desinfectaron ahí con alcohol y vinieron con un, con un aparatico que parece una apreciadora y le hicieron... Y da che. ¿Sí? Y después miré, miré y vino un señor y se lo hicieron también. ¿Sabe quién era el señor? Leo Vilche. Mira, mira, y no, hay mucha gente que... Ok, hold on, perdón. Pero eso porque tú tienes que hablar anyway primero. No, no, mete mano, mete mano. Mira, lo que lo que pasa con la gente que hace los aretes, eso me parece que duele. When they put it up in the Hermano, esto es antihigiénico, yo creo, bro. ¿Qué es eso? What the hell is that? Es un anticucho, peruano. Un anticucho. Sí, palito con carne. Anticucho, sí, un pincho. Sí, que tienen con carne, sí. El anticucho se hace del corazón de la vaca, lo hacen los peruanos, Richie. Richie, ¿tú nunca has comido anticucho? No, ¿qué es eso? El anticucho es el corazón de la vaca que los peruanos eh, lo cocinan en un palito y te lo dan a comer como un appetizer o como un matahambre, que está, no matahambre argentino, sino matahambre que te mata el hambre en la calle. Eh, Yo... Any, anyways, if you, if you don't like things like that, olvídate de eso. No, no. Bueno. Uh, damas y caballeros, señores y señores, vamos a presentar ahora, eh, le tengo una pregunta, la tenía desde hace rato y quiero hacérsela ahora al argentino inteligente, Leo Vilches, ¿cómo tú estás? ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días, hermano. Estamos bien, estamos bien. ¿Y usted? ¿Te va a poner arete ahora que, que estás aprendiendo cómo se ponen? Eh, vamos, te, 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 me digo algo, I should have been born in the 50s. ¿Por qué? Yo debería haber nacido, eh, 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 ser un teenager. Por allá por los 50s. En los 50s. Me, me, menos complicada la cosa, hermano. Menos complicada la cosa. Las cosas nuevas eran... Las, las cosas... I don't know. La gente se, se excitaba más. Le daba más alegría. Eh, I don't know. Pero eso eso le pasa a toda generación. Nosotros no. que somos más viejos queremos eh, o más jóvenes queremos haber nacido en el tiempo de ustedes. Hermano, cuando la canción número uno en un hit parade es... Sí. Titi me preguntó que cuántas sí. novias yo tenía. Exacto. Eh, tómate un selfie, como dijo sí. el señor ese. Eh, we are in trouble, man. No, we're not. Hay cosas, que, hay cosas que son comunes, man. Hay cosas que se caen de la mata. Anyway, 
Te tengo que preguntar Dale. algo también. Pregunte. Te tengo que preguntar algo. Dice aquí que eh, el contrato de Cristiano Ronaldo, sí, que señor. acaba de firmar con un equipo en Arabia, 212 millones de dólares eh, anualmente. Sí, señor. Right? Va a perjudicar no solamente al fútbol o al soccer, sino a todos los deportes a nivel mundial y le va a sacrificar los bolsillos de muchos fanáticos porque ahora se espera que todos los jugadores del mundo de todos los deportes se alineen con o por lo menos pongan a Cristiano Ronaldo como ejemplo, que yo no creo que si, si Cristiano Ronaldo se merece 212 millones de dólares, entonces Messi se merece 300 millones de dólares. Dependiendo del dueño y cuánta plata tenga. Eh, cuando uno va a comprar una casa, siempre te venden los comparables, ¿no? Sí, No exacto, importa qué sí. casa bonita vos tengas, sí. con tal que sea de tres cuartos. Bueno, lo mismo con los, con los contratos de, de cualquier deporte, y por eso que siempre se están peleando entre ellos, pero la diferencia es el dueño del equipo que tiene la plata para pagarle eso a Cristiano. No es que viene de lo que ellos hacen vendiendo camisetas, no es de la plata que ellos hacen vendiendo los tickets, es la plata que tiene el dueño de antes. Por eso que voten en el PSG a Cristiano, Mbappé y a, a, mí, a, a Neymar, Mbappé y Messi, el mismo equipo. No es porque venden camiseta, es porque el dueño tiene esa plata para pagarle. Pero el, el dueño está haciendo negocio con la gente que entra al estadio. Hay suficientes fanáticos no. que quieran pagar ese incremento en boletos para satisfacer las necesidades económicas del equipo. ¿Qué español estoy yo hablando? Sí, Es verdad que algunas Mira. veces me sorprendo yo mismo. ¿verdad? Me quedé anonadado con ese español suyo. Sí. Eso, no, eso no tiene nada que ver cuántas camisetas venden, eso no tiene nada que ver cuánta gente va al estadio, eso no tiene nada que ver, eso tiene que ver con el valor del equipo y cuánta plata le quieren hacer. Acuérdate que el petróleo se le está terminando. Por eso que están haciendo todo eso. Por eso que hicieron el Mundial en Qatar. Por eso que quieren llevar el Mundial y, y the line Arabia Saudita. En el 2030 quieren sí. meter allá. Y eso, ¿tú crees entonces que esto es un plan para llevar la Copa Mundial a esa parte del mundo en el 2030? Sí, mil veces. Y no, no solamente la Copa Mundial, para llevar turistas para que vayan para allá. ¿Cuánta gente fue a Qatar solamente por el Mundial? Un montón de gente. Pero por eso es que lo hacen, para que la gente vaya allá y sea como turista. Porque cuando se le termine el petróleo, ¿qué van a tener? Camello y, y tierra para enseñarle a la gente. Hermano, el amigo nuestro que fue allá, Richard. Sí. ¿Qué partido vio él, papo? Union City contra Weehawken. <risa> Camerún contra Suiza. Sí, okay. Y los dos partidos que le faltaba a Ecuador. Ecuador con Holanda y Ecuador con Senegal. Ah. Esos tres partidos vio. Ah. Ok, no, yo preguntando Y by the way, hablando de los earrings No te ponen ningún tipo de anestesia Te lo ponen así como vos dijiste eh, Y te queda la, la oreja, te, te la pueden hacer así Como está ahí así arriba mismo. Ahora, eso es que la oreja y la nariz es mayormente cartílago no sí, es, por eso te lo Y por eso no tiene nervios ahí, yo creo Y no duele tanto ¿no? Hoy en día también se lo están poniendo acá en la, en la mejilla Ajá. Sí. Hay un río para adentro sí. wow. También acá en el armzapo Pero again, es todo, todo en moderación Yo en mi, en mi tiempo, yo tenía arete, pero tenía uno de cada lado. No tenía toda la oreja llena de arete. Hermano, si yo fuera una chamaca. Sí. Cuando digo chamaca, aquellos de ustedes que son gente fina o fisnas. Fisnas. Chamaca es una joven. Una joven. Ah. Una joven. Una fémina. Si yo fuera una chamaca que estuviera... Bueno, si yo fuera... Vamos a ver que yo estuviera buscando novia ahora. Que yo tuviera... ¿Cuántos yo, años tenés primero? Tengo ahora, tengo 21 años. Ok. Estoy... 
en el verano de vacaciones, sí. estoy de regreso a casa y estoy buscando una novia para janguear. Sí. Lo último que yo me fijaría, hermano, sería una muchacha con un arete de eso en la nariz. Brother. Porque yo me imagino ese arete por dentro. Okay. Por dentro. Uh, ¿Qué, sí. ¿Cuántas cosas están okay. pegadas en ese arete? <risa> Guay. ¿Por qué la gente se pone esos aretes en la nariz? ¿Para qué? Okay. Eso debe estar limpio totalmente, es, sin un pelito, sin nada, brother. Es moda, es moda. Cuando vos tenías 21, sí. ¿cuánta moda que tu viejo te decía, no que, está, no, que está mal, no, que eso es música del diablo, no, que eso es negativo, y hoy en día es normal? Ay, Yo creo que mira. estamos extralimitándonos, Leo. Estamos, ¿Qué pasó, Ale? Creo que nos estamos extralimitándonos. Estamos yendo, o sea, todavía cuando dices de rock, esa cosa, todavía había libertad, ¿no? Yo creo que estamos llegando a un punto ya donde, donde se habla de libertinaje. Y déjame decirte algo. Obviamente tengo que hablar un poquito sobre la parte donde dice eso es, eso es religioso, obviamente. No les va a gustar, tal vez. Habla, habla, Pero habla, el, cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, este cuerpo realmente bíblicamente no es nuestro, es de Dios. Y cuando hacemos con el cuerpo lo que queremos, realmente estamos de, de alguna manera lastimando el nombre de Dios, haciendo de nuestro cuerpo lo que queremos hacer. Estás, estás lastimando el cuerpo de Dios. Y cuando usted se pone un tatuaje y esas cosas del infierno, esas cosas del maleficio, el enemigo que está diciendo, póngase esa cosa en la piel, para que usted parezca un cocodrilo oh, endrogado. Wow. Y yes. por eso usted ve en la foto ahora mismo. Y esa señora, si esa señora va a una jungla, si esa señora va a una selva, si esa señora está en un programa de Survivor, esas cosas le quedan enganchadas en las matas, enganchadas en los árboles, junto con la nariz. Sí. Lo que pasa es que el muchacho que le hizo el tatuaje ahí es un poco ciego, porque pensando que es la oreja, le puso en la nariz. Es no, un arete, no, no, no. es un arete, ¿no? Es un arete. No. Ah, por eso, está en la nariz el arete ahora. Eso, eso lo usan eh, mucho los, los hindúes cuando se van a casar, es parte del dowry. Gracias, Perla Mora, señor. por lo que tú haces por nuestra comunidad, por la gente que te sigue. Gracias. Yo les voy a preguntar a ustedes ahora, a cada uno de ustedes, yo sé que tal vez la página de Perla Mora a ustedes no les importa, porque ustedes son personas no muy, no muy uh, adictos al aprender, debo decirlo así. Pero yo, no, no la vayan a buscar ahora, no la vayan a buscar. Dale, Richie, busca. Dale. Ok, yo quiero que ustedes me digan, ¿cuántos sinónimos creen ustedes? Porque nuestro idioma, hermano, el idioma español es un idioma rico, un idioma que fluye, que fluye. Fluye, 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 un idioma que yo desbarato de vez en cuando. Escuchen esto, la palabra dijo, ¿cuántos sinónimos creen ustedes que puede tener? Primero, ¿qué es un sinónimo? Sinónimo es una palabra eh, que, 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 que quiere decir lo mismo, lo mismo. Por lo menos si yo digo estúpido y después digo ignorante, eh, es lo mismo. Si yo digo eh, fruta y... Bueno, fruta no es un buen ejemplo. Pero si yo pongo recipiente y pongo vaso, es más o menos lo mismo. Contenedor. ¿Entiende? Sí. Entonces, dijo, 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 he said, he said. Uno. ¿Qué, te digo? ¿Qué tal si te digo 40 diferentes sinónimos? Dame uno. Te voy a dar uno. Ahora, acuérdate, Richie, dijo, right? He said. ¿Quién? ¿Quién lo dijo? Ok. Lenin dijo, ok. Yo puedo decir... Lenin declaró, 
Lenin comentó, Lenin habló, Lenin respondió, Lenin expresó, Lenin señaló, pronunció, explicó, remarcó, reconoció, mencionó, anunció, gritó, manifestó, articuló, exclamó, proclamó, susurró, balbuceó, observó, bromeó, insinuó, verbalizó, indi indicó, confirmó, murmuró, propuso, habló, soltó, intervino, ofreció, afirmó, vocalizó, ordenó, sugirió, admitió y gruñó. Todas esas palabras, se, todas esas palabras sí. se pueden poner ahí como para explicar qué Lenin dijo. ¿Leíste bien cuando dijo balbuceó? Sí, eso dijiste, ¿no? ¿Balbuceó? Dije balbuceó. ¿Sí? sí. Interesante. También. Yeah. ¿Por qué interesante? ¿Eh? ¿Por qué interesante? ¿Está mal dicho o está mal escrito? No es interesante. ¿Por qué interesante? Exacto. Porque tengo, tengo que analizarlo esa palabra, balbuceó. No puedo decirlo si no lo investigo. Ok, hermano, pero no le busque la quinta pata al gato. Deja eso, deja eso tranquilo. Tú eres, tú, tú, eh, eh, pero come on, qué, man. Pero no, porque... this, is, this is a bet. Por... A bet no se echa a perder, no se daña un bet en la radio. Se deja pasar las cosas y no se discuten las cosas controversiales. Pero yo solo dije interesante, nada más. Me okay. preguntaron qué es diferente. Eh, Richie, Leo, sí. Lenin y Ad, haré lo que pude. ¿Está bien eso? ¿Dicho en español o no? Sí. Eso se dice, I did what I could, right? Haré lo que pude. Hice lo que yo pude hacer. No. Pero haré lo que pude. ¿Está bien dicho? Sí, está bien dicho. Está bien dicho. Sí. Es un tipo de pudding. No. <risa> haré de pudding. Haré lo que pude. Viene del verbo arar. Uh-huh. ¿Entiendes? Y arar en el pasado es haré lo que pude. I, I, you know what I mean? Somewhat. Bueno, o sea, ahí. para que are es labrar, o sea, labrar la tierra, arar. Labrar la tierra. Uh-huh. Arar. Arar. <risa> de are. Labrar es más, un labrador es el que se dedica a la madera, ¿no? Si no estoy equivocado. I don't know. Uh-huh. Eh, maybe estoy equivocado. Eh, vamos, hace falta un comercial aquí. ¿no? Yo tengo la cabeza que me da vuelta. <risa> No me meto más en líos de esto. Eh, la Perla Mora, gracias por instruir a nuestra gente más y por poner cosas interesantes en tu página. Ya regresamos con más, seguimos contigo. Hice lo que pude. Señoras y señores, estoy en City Supermarket, enfrente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Mino, yo te agradezco de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a adjudicar si la mozzarella oh. es buena es ellos van a juzgar que la sí. comunidad venga para que juzguen ellos si sí, ven acá en Fairview 29 Berg Boulevard en Fairview City Supermarket está aquí per vos 
per voi, per me, per voi, tutta la comunità venga qua. City Supermarket, la città dell'ahorro. Signore, llevo décadas diciéndole que en St. Jude's, en San Judas, tienen las mejores joyas, los mejores relojes y más importante, los mejores precios. Son más de 30 años ya sirviendo a la comunidad latina del área triestatal. Usted también puede pasar por aquí, en la 37 y Bergenline Avenue, en el corazón de Union City. La marca que más se impone aquí es Bulova, tremendo reloj, es lo mismo que usaba Frank Sinatra. Así que, ¿qué espera? Si usted tiene que hacer un regalo, pase por St. Jude's y regale algo para toda una vida. Realty One, solamente tiene que llamar al teléfono 646-469-7874. Dilo otra vez. 646-469-7874. La Regia Restaurante es el restaurante italiano más prestigioso del área. Pero ojo, prestigio, excelente comida y un servicio esmerado no quiere decir altos costos. Todo lo contrario, La Regia es conocido por ofrecer el mejor valor culinario italiano al alcance de todos los bolsillos. Haga su reservación al 201-422-0200 o visítenos en el 40 de Wood Avenue en Seacoquish, New Jersey. Sí, dije Seacoquish, muy cerca de usted. La Regia, con estacionamiento gratis, una amplia lista de vinos y unos postres italianos que lo dejarán diciendo mamma mía la regia llame ahora mismo para reservaciones 201-422-0200 el especialito en la esquina de tu casa sí allí está el especialito el semanario hispano de mayor circulación que ahora tiene mucho más para ti entrevistas consejos de salud horóscopos chismes de la farándula dietas cartas de dios con dorito y mucho más muchísimo más en la esquina de tu casa ahora el especialito trae más primicias más noticias y más de todo no te lo pierdas búscalo en las cajas amarillas de tu vecindario el especialito en la esquina de tu casa Hola. Hola. ¿Qué quieres tomar? Por favor, un vodka y tonic para mí y un martini para sí. el señor. ¿Tienes true vodka? Claro que sí. Tenemos true vodka. Viendo. Por fin. Te lo dije. Por ¿Sí? fin. Aquí está. Esta es la que yo te decía. Esta es. Sí, señor. Y mira, elaborada. Sí. Haga como yo. Haga como vino. True vodka. La calidad insuperable me lo dice. Viene de Italia. Pruébela. Vodka, la verdadera vodka premium de Italia. 
TV Miami 18.3 Festiva TV Dallas 18.3 Festiva TV San Antonio 19.3 Festiva TV Houston 19.3 Festiva TV Charlotte 41.2 Festiva TV Sacramento 47.2 Festiva TV Orlando 50.7 Descarga nuestra app Festiva to Go en Google Play y App Store Estamos de vuelta de regreso, mis queridos amigos, con la alternativa que usted tiene todas las mañanas a las 7 de la mañana. La alternativa al aburrimiento es esta. Este programa, si ustedes han notado, y yo sé que ustedes son gente inteligente, porque hay personas que escuchan la radio para nutrirse de estupideces, debo decir. Hay personas que escuchan la radio, ven la televisión para nutrirse de información. Y hay otras personas que quieren una combinación de entretenimiento, eh, parándula, risa, seriedad, todo. Eso lo tenemos nosotros. Y si ustedes han notado algo, hay otros programas que solamente cuando comienzan en el aire, a los cinco minutos, la persona que está haciendo el programa dice esto. Ah, vamos con las líneas telefónicas. Cuando ustedes escuchen una persona en la radio o en la televisión, que quiera ir inmediatamente a las líneas telefónicas, traducido al lenguaje nuestro, esto es lo que quiero decir. No tengo nada de qué hablar, no tengo nada en la cabeza. Yo quiero hacer que el público me produzca el programa. Aunque ellos nunca han hablado en la radio, es mejor de lo que yo tengo. Vamos a las líneas telefónicas. En la línea número uno tengo a María Rodríguez del Bronx. ¿Qué tiene usted que decir? Cuando usted escuche eso, cambie el canal, por favor. Cambie la emisora, ponga cualquier otra cosa. Ponga las peleas de gallos de Puerto Rico directamente. Eh, ponga, no sé, el show de los perros, cualquier cosa. Ponga una, sí, buena. Ponga, mejor pone una canción de Bad Bunny. Aprende más. Aprende más con una canción de Bad Bunny que con una señora que está en el Bronx, que lo que quiere es hablar de del pupú de perro que se encontró por la mañana. Entonces, cuando ustedes vean un profesional, entre comillas, de la radio, que le diga, vamos a las líneas telefónicas, run for the hills, cambien la emisora. ¿Qué pasó, Leo Vilche? ¿Cómo tú estás, hermano? Eh, no, vamos a ver qué dice el chat, ya que no tenemos nada que hablar. No, mentira. Eh, acá la Pela Mora te está dando las gracias por haber eh, dado la lista que, que diste de ella. Sí. That's good. Es bueno aprender, ¿eh? Seguro que es bueno aprender, hermano. Uno, uno aprende. Believe it or not, si algo bueno, muchas cosas malas ha traído Facebook y, y todo esto, y, y YouTube, uh-huh. y TikTok, pero si algo bueno ha traído es que le ha abierto la mente a la gente a diferentes cosas. Yeah. You know what I mean? Hay muchas cosas malas y muchas cosas buenas. Yo creo que hay más bueno que malo. Yo soy un optimista. Pero eh, hay veces también, hermano, 
I don't know si tú has visto en TikTok Dale. Eh, cosas, segmentos bien cortos, pero que se ven que son preparados, que quieren hacer lucir como algo espontáneo, pero se ve que está actuado. Sí. You know, sí. Igual que el tipo oh, con la cartera. Wow. Hey, 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 you dropped, you dropped this money. You dropped this, sí. this. Hey, se te cayó esta cartera, se te cayó esta billetera. Oh, you know. Pero vos sabés lo que pasa, que hay mucha gente que ve, digamos, en YouTube o en TikTok que ve eso y cree que es verdad. Pero hay mucha ¿quién, gente cree, que, ¿Quién cree que es verdad, hermano? Hay mucha gente que cree que es verdad. Dios Hay mío. mucha gente que cree que eso es verdad. Y lo que no se dan cuenta es que todo eso está arreglado. Al fin del día, ¿vos crees que alguien de verdad te va a agarrar y te va a ver en la calle y dice, hey, no sabes que me gusta ese gorrito, tomás 500 dólares? Sí, quiere, te doy 500 dólares por el gorro ese. Nah. Give me a break. Es, es como el programa de TV Azteca que se llama este, Caístes, ¿no? O sea, que ponen ahí una broma donde al final le dicen, oh, estás en cámara escondida, ¿no? Pero, o sea, todo está preparado, pues. Sí. Y realmente lo de TikTok y toda esa cosa es realmente, Leo tiene razón, y se ve clarito, clarito que está ya preparado, doito. Yeah, man. Para que la gente caiga. Y uno se da cuenta cuando está preparado, sí. ¿no? Sí. Salarios en Latinoamérica, hermano. Salarios mm. en Latinoamérica. Esto fue del año, el año 2021, 22. Ajá. Mm-hmm. Eh, se van a quedar fríos. Eh, vamos a empezar por arriba. Ecuador, ¿cuánto hace un trabajador común y corriente en Ecuador? 250 dólares al mes. 425. Ah, 425 dólares mensuales. Mensualmente, brother. Ya. Yeah. Por eso es que la renta es tan barata en Ecuador. Exacto. 425 dólares al mes. Uh-huh. Chile, ¿cuánto tú crees que hace una persona? Eh, 555. <ríe> 4.11. 411. 400. No, no me diga que no sube más de 450. 411 dólares al mes, papá. Esos son 100 dólares semanales. Ay, Dios What Dios. the hell? Yeah. Panamá, 365 dólares mensuales. That's it? México, hermano. En México. México. Esto, estoy hablando con eh, número de 2022, ¿eh? Sí. Eh, 2.56 2.56 dólares al mes mm. por eso es que estos pobres mexicanos hermanos tienen que venir acá los hombres sí. y trabajar aquí para enviar dinerito para allá y por eso que el dólar no rinde tanto cuando vamos allá exacto por eso que lo vemos tan barato sí, sí. <risa> lo que pasa es que también Doino Gómez se abusa mucho de la forma como se vive el mexicano por ejemplo pobre 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 pues eh, tiene bastante diríamos eh, reducción su gasto por ejemplo ellos comen una tortilla lo suasan lo ponen un poquito de, de habichuelas molidas con un poquito de sal esa es la gente pobre como come en México realmente entonces eso no se gasta mucho una vez yo fui a una tortillería que eran amigos míos iban a comer toda eran como 10 trabajadores eh, más mi persona Entonces el señor tenía una ollita de frijoles, una ollita de, 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 de no tortilla ahí y creo que un poquito de, de polvo de queso, así, entonces con picante. Entonces vamos a comer. Y yo dije, pero ¿dónde está la comida? Hay una ollita así. Todo el mundo viene a comer. Tú decías, where's the beef? Sí, sí, sí. Todo el mundo viene a comer. Todo el mundo agarraba la tortilla, como era fábrica de tortillas, agarraban su tortilla, lo ponían la bichuelita ahí como crema, quesito encima, doblaban cinco de eso y es un almuerzo. ¿Te das cuenta? No es mucho. Pero la carne no está la proteína, man. Bueno, en su casa será. En el, pero hay... en el pensamiento. ¿Había, ¿Habían gatos en esa fábrica? Ramón Alacantara quiere saber cuánto en República Dominicana, si tenés la lista ahí. Tú sabes qué? Es que estos son los menos que ganan. Yo creo que en República Dominicana ganan, muchas, ganan mucho más que esto. Okay. Pero te digo que Colombia, ahí. después de México, Colombia. ¿Cuánto? 244 dólares. Hmm. Perú, Adler. 220. 233. Ah, ah, está por ahí. 233, pero le picaste bien. El básico. 
233, hermano. Doscientos. Richie, you hear that? Two hundred and thirty-three dollars a month, bro. That's all they get. That's all they earn. Richie, yo te he visto a ti dejar cien dólares de propina en la brisa. Fácil. Fácil. El chiste del día. Pero lo hago, ¿sabes por qué? Porque yo sé que Manolo no lo va a cobrar. So yo lo hago como lo voy a hacer y Manolo dice no, 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 no me insulte. Por favor, por favor. No me insulte. Dos treinta y tres en Perú. Argentina, Leo. <risa> 210. Trabajamos gratis, 105. Todos estamos en planes social. 233. Está bien. Oh. 233 dólares eh, eh, al mes. Ahora, Argentina es el número uno en otra cosa en Latinoamérica. ¿En qué ustedes creen? Campeones del mundo. ¿Eh? No, tiene que, ver con, tiene que ver con el idioma inglés. ¿Qué tiene, que, que, ¿De qué estoy hablando? Es el, el país latinoamericano. Eh, donde mejor se habla el inglés como segundo idioma. ¿No? En Argentina. No. Oh, yes. Un aplauso oh, yes. argentino. No. Sí. ¿Vos escuchado a esos argentinos hablar inglés? <risa> yes, ¿qué hace? ¿Cómo anda? Everything good. Qué mía. Cheche. Eh, Brasil. 214 dólares, hermano. 214. Por eso dicen sueldo mísero. Ahora los voy a sorprender con estos dos que tengo al final. Y ustedes que son amantes del socialismo, I'm sorry, pero lo tengo que decir de nuevo. Cuba, 26.50 al mes. Wow. 26 dólares al mes, hermano. ¿Cuánto? 26 dólares al mes. Campeones del mundo son ustedes. Y Venezuela, I don't know if this is true, me Ajá. gustaría, Leo, tú que siempre estás buscando, Vamos. que busques a ver si es verdad, yo no lo podía creer, no puede ser que Venezuela, un trabajador, gane 3 dólares al mes. No lo puedo creer. This is insólito. Yo sé que hay una inflación que se la lleva el diablo a todo el mundo, pero que en Venezuela se ganen tres dólares, no sé si es una exageración, si es algo... Estos son números del 2022, pero... Espera, eh, yo creo que ya estamos por ahí. Eh, amount, Venezuela en dólar. Espera, no lo copiamos. Yeah. Ver, ¿Qué me dice? Sí, tres dólares al mes. Mil, eh, acá... 132 mil bolívares por mes es lo que hace. Que, que equivale como a 3 dólares al mes. Sí, algo así. 3. Lo que usted deja de propina, Richie, hablando en serio ahora, sí. lo que uno deja de propina en las brisas, hermano, sí. es lo que, en un desayuno, o menos que eso, es lo que gana una persona al mes en Venezuela. Bro. Horrible. Do you believe that? Hablando de las brisas, yo quiero desayuno. Tú quieres desayuno. Voy, voy para allá y voy a dejar un, un propino de... Por lo menos tres pesos. Va a dejar un buen propino. Hoy, tres pesos. Hoy, hoy sí. Tres pesos. Luis, tú, tú, tú dices, voy a dejar el salario de un venezolano hoy <risa> en propino. Se lo digo a la muchacha. Se lo vas a sentir. Ángel, <risa> mira, te voy a dejar un salario, un, un, tipe, un tipe, que es el máximo de un tipo que está trabajando ahora mismo en Venezuela. ¿Qué Ajá. te parece? Ay, y, y mira, y ve los tres dólares ahí. Mejor decirle, yo te voy a dejar lo que yo hago al año. <risa> en Venezuela. <risa> no, no, pero uh, si analizamos un poquito esa situación de los tres dólares, es, es palpable lo que se ve, ¿no? La frontera está llenecito de, de la comunidad venezolana porque no tienen forma de quedarse, tienen que salir, es una fuga. Entonces, 
los pocos que se quedan, ¿qué hacen? Van a los basureros, comen la basura. Con tres dólares no se puede vivir, obviamente. Y eso que hay ciertas subvenciones que le dan por acá, cositas, pancitos, todo controlado, dicen por ahí, escuché eso. Pero la inflación es tanta este, también. No, no es forma. Que si tú le envías tres dólares a una persona en Venezuela, en una semana, esos tres dólares valen dos dólares. Porque las cosas subieron tanto. You know what I mean? El gran problema de la comunidad venezolana, y hablar en serio seriamente con ellos, es que ellos son una comunidad muy buena, trabajadora, luchadora. Sin embargo, eh, abri, al abrir las cárceles, se mezclaron la gente de mal vivir y en muchos países. Pues Entonces, el problema es uno ya hace un estereotipo de eso, ¿no? Decir, wow, los venezolanos llegaron. No, pero hay gente venezolana, trabajadora, luchadora, que van a luchar, que van a darse la vida, pero hay un grupo que han salido de mal vivir que lo están manchando a la imagen de ellos. En todos los países, si tú abres las cárceles uh-huh. y sacas la gente mala, hermano, ¿para dónde está? Porque eso es lo que hacen estos países. Estos países con estos dictadores que pueden hacer lo que ellos quieran sin que la prensa diga nada de ellos. Lo que hacen es, ah, aquí está la oportunidad. Espérate que Biden dijo que la frontera estaba abierta. Voy a abrir las cárceles mías. Voy a quitarme ese peso de encima de mantener todos estos reos aquí. Y le dicen a los reos, porque en Cuba lo hicieron, ustedes le vamos a dar la libertad, pero se van ya de aquí. Se van para los Estados Unidos Ahora, forzosa, ¿qué va? ¿Entiendes? Ahí van todos los malos de ese país. Anoche mismo estaba mirando un reportaje en Perú de un, de un grupo delictivo que uh, alquilaron una casa completa, uh, comunidades... ¿Un es, grupo de, delictivo? Delictivo, ¿Qué sí. ¿Qué es eso? Much, bueno, delincuentes. Ah, que son delincuentes. Muchachos, muchachos de Venezuela, que justamente estaban ahí, eran del tren de Aragua, una, una, como una pandilla de, de, de delincuentes en, en Venezuela. Y entonces, lo que pasa es que cuando... Sacan a cada persona que arrestaron como 20, dicen, por ejemplo, Pedro Ramírez, ok, dicen, oh, él tiene, eh, tiene como 20 casos delictivos en Venezuela y se fugaron y entraron a Perú sin documentos. O sea, tienen casos delictivos en sus países, estaban encarcelados, uh, uh, Richard, ya lo analizaron. Richard Vega. Uh-huh. No, 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 que después lo van a buscar, no, no. Yo, yo, eh, de la manera como vamos, y, y tomando en serio el tema de fronterizo, por ejemplo, Doino Gómez, uh, no solamente de Venezuela, Perú mismo puede ser también que hay gente de mal vivir, yeah. que en cualquier momento podamos tener aquí, 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 en estos lugares, por ejemplo, eh, mm. nada raro que dicen, por ejemplo, extorsionaron a, a tal negocio, o esto, que eso, eso, es, eso es algo palpable, latente, que se ve venir si sigue así la cosa. Yo quiero que tú presentes ahora, Adri. Preguntas duras, preguntas duras que la gente quiere saber. Damas y caballeros, en Hino Contigo, preguntas duras que la gente quiere saber con Mr. Gómez. Okay, estas son preguntas duras que la gente quiere saber, pero hay que preguntarlo. Richie Vega, voy a, pre- voy a empezar contigo. Sigue. Si tú tuvieras que ser un criminal, olvídate que tú eres buena gente, trabajador, eh, tú te las buscas, pero si tú fueras a escoger un área de criminalidad, ¿cuál fuera la, espe- la especialidad tuya? Muy criminal, muy criminal, muy criminal, muy criminal, sí. muy criminal. ¿Qué hicieras tú? Es que es un calzón, tú dijiste un bote, un calzón. Muy criminal. You no. know the song, song right? Yeah, Soy muy criminal, muy criminal. I would, I would probably want to do something que tiene que ver con la fraude. Con los fraudes. Porque esos son crímenes que no tengo que enfrentar a alguien con un revólver ah. o un cuchillo. Yo quiero hacerlo. Yo quiero hacerlo. Él quiere hacerlo de, del baseball. Watch Leo, he wants to do it watching, watching the Jets. Sí. A lo que está viendo el partido, está. Hey. Róbale cinco más ese. Mira, honey, we just made $20. Shoot, that quarterback sucks. Entonces, esos 
son los crímenes que... Okay. Pero, pero cosas buenas para ganar dinero, por supuesto. Ok, ok. Acá Chiqui García dice que Richie fuera uno que defrauda restaurantes robándose churrasco y sangría. Richie <risa> <risa> tuviera la familia entera con bolsas. Ahora cuando venga la comida, echen todo en la bolsa y nos vamos. Encontré un pelo y le, le tatuó un pelo. ¿viste? Sí. ¡Ey! Aquí hay un pelo en, en, en la comida. Yeah. Oh, man. Increíble. Abby Hoffman, Abby Hoffman, steal this book. You will get a kick out of that book. What's it called, Abby? Abby Hoffman, un radical de los 70, escribió un libro que se llamó Robes este libro. Cómo vivir gratis en los Estados Unidos. Whoa, vivir gratis, on. cómo comer gratis, cómo viajar gratis cómo hacer un montón de cosas gratis. Y, y, y una de esas cosas que él tenía, Richie, ¿Sí? era que él decía, yo no quiero, should I say it? Porque esto, esto es un, trico, un yeah. truco para que la gente coma gratis. I steal this book, look at that. I had that in my college dorm. Nice. Hoffman was a great, crazy guy. Entonces él decía que tú vas a un restaurante y pides un café, right? Cuando pides ese café, te robas el platillo donde viene el café. Dejas la copa y te llevas, te llevas el plato. Ahora, you go home, fíjate, la mente de un criminal. Y con un martillo, tú cortas ese plato en muchos pedacitos. Ahora te lo pones un pedacito de ese platillo, que ya belongs a los platillos del restaurante, right? te lo llevas a comer. Ahora, cuando llega al restaurante, tú ordenas, the most expensive thing, lobster, lo que tú quieras, tu mujer ordena un bistec grande, ahora tú sacas el pedacito, después que ya comiste, a lo último, tú sacas un pedacito de ese plato que tú picaste en tu casa y lo pones en el plato y hace, ¡ah! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! And you bring the manager over. Manager viene y tú le dices, Look what I found in your food. Look at this. Look, this is the same plate. This is, what the hell is going on? Tiene que poner cara sorprendida. Like, oh, my God. Oh, my God. Okay, y, y me corto. ¿Eh? Me no, corto. no, 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 no. No tiene ni que cortarte. Tú dices que te lo metiste en la boca, que yo, que they are lucky, que ellos tienen suerte que, que tú no te picaste el labio con esa pedazo de plato del restaurante de ellos. ¿Cómo pueden ellos hacer eso? Lo que va a pasar es que el manager is going to be so nervous sí. and he's going to be begging you not to call the cops and everything else and they're going to say, food is on us, sir. Oh. The, la cena, la cena la pagamos nosotros. Pero también puede suceder que el manager va a venir con su celular y va a decir, mira, yo tengo aquí en, en cámara robando un plato de no. aquí, el otro no. Ah. Acuérdate, that's not going to happen. That's not going to happen. No. Yo, yo lo veo a Richie con un like, like a trapper keeper, ¿viste? Yeah. Con, con un montón de platitos. ¿viste? La brisa. <laughs> ¿Qué quiero comer hoy? Bueno, Ziploc. Exactly. Where do I want to go today? But I would tell you, you know, I wouldn't be able to enjoy my meal. That's kind of nervous for the person eating, too. Hermano, this is Avi Hoffman. Is, is this going to work? This is Avi Hoffman. This is a guy that used to live in a Volkswagen. So you know, this is going to work. This, this guy. Because there's so many tricks. The Give me trick, another one. You have another one? The, uh, oh. I have another one. You and I. Okay. I say, Richie, we're going to eat for free today. Okay. So 
vamos tú y yo a un diner. Vamos a ver a la, a la, a la calle 8. Okay. House diner. A coach diner. La causa. Coach. Y, entonces, tú te sientas. Yo entro primero. Y me siento at the bar. Okay. En la bar. At the counter. Okay. At the counter en, 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 en el diner. Y yo digo, señorita, por favor, me puede traer un huevo frito con un pedazo de jamón. ¿Cuánto cuesta eso? Eso cuesta $4.95. Digo, tráigame un huevo con el jamón. La señorita me trae el huevo con el jamón. They're all looking at this, right? Ahora llega Richie Vega. Diez minutos después de ello. Dice, señorita, deme the best steak you have. Deme dos cervezas. Deme esto. Deme lo otro. Deme el postre. Todo eso. Ahora, we ask, pre, le, pre, le pedimos el bill a la señorita a la misma vez. Right? You get this? I'm following. I'm following. Okay. Nos traen el, me traen el bill a mí, te traen el bill a ti, sí. a Richie. Nosotros no hemos hablado, tú y yo no hablamos, yeah. tú solamente te sentaste al lado mío, yo me comí mi huevito y tú te comiste tu bistec con papa frita, con esto, y ordenaste un hamburger para llevar y todo eso. Right? Ahora pedimos el check, me dan el check a mí, te dan el check a ti. Ahora yo, yo, que ordené el huevito, all right, eh, espérate, tú, te, tú, tú, tú pagas y te vas, right? Okay. Pero espérate, cuando vienen los, los bills, por debajo de la mesa, por debajo del counter, we switch bills. Ahora yo tengo el bill tuyo, que es la comida grandota, right? de $120, y tú tienes el bill mío, que son el huevito con el jamón. Ahora tú vas allá donde está la cash register, que es como hacen los diners, y tú pagas el bill que yo te di. Ahora tú te montas en el carro tuyo y te vas, y cuando yo creo que ya tú desapareciste, yo le digo a la señorita, señorita, con permiso, pero, ¿qué es esto que usted me acaba de dar? Guasimara, yo ordené un huevo con jamón y usted me está cobrando 120 dólares. <laughs> right? Oh, man, that's hilarious. Right? Yeah. Ahora, oh my God, en la mente de ella, I messed up. They, it's their mistake. Yo, yo, yo le di el... Listen, Abby Hoffman doesn't care. Abby Hoffman is a survivor. Abby Hoffman, lo que quiere es comer gratis. Yo, I love this. I'm buying so, this book. So, in the, in the next diner, Okay. We switch. And then he gets to eat a good I meal. <laughs> Ahora Richie ordena el huevo y yo me ordeno el steak. No sean boludos que siempre te toca vos pedir el huevo. Yeah, bro. Ah, give me one more. I need to hear one. I need to hear one more. Uh, oh, come this on, bro. You know. This is so interesting. No. Uh, es, es lo que decía justamente Dino. Entonces el, el otro come más y el otro come nada. Pero en el, el switch está el truco. Abby Hoffman decía... Que, 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 que donde más fácil era, y yo lo he dicho aquí ya muchas veces, no muchas veces, pero no sé, donde más fácil es comer gratis todos los fines de semana, donde más fácil es en las bodas, en el cocktail hour. Dice, hay un sinnúmero de lugares lujosos donde hay bodas todos los fines de semana. Todo lo que tú necesitas es una muchacha con un, con un vestido negro y tú con un traje y una corbata. That's all you need. And you're going to eat good. 
para comer gratis. You go to every, you go y te pones a leer en el periódico cuáles son las bodas que están, o si no, si no, te, apare te apareces en el hall donde hay boda. Yeah. Si, si tú y yo nos aparecemos mañana, Richie, let's, right. let's, put, let's set this as an example. And you know what? We should try it con una cámara un día. <laughs> Lo tratamos un día. Richie, nos vestimos bien con un traje, una corbata, and we go to fiesta. Aquí en la ruta. <laughs> we go to Route I'm 17. I'm so down to try this. I am so down. Y entramos por la puerta principal. Hi, hi. We say hi to And we keep talking. And we order a glass of wine. And we tip the guy. Le damos una propina al bartender. Y, no, y ahora vienen los clams. Y después vienen las croqueticas. Y después vienen los, los ¿cómo se llama? Los crab cakes. Oh. Y después viene esto. Calamari. Y después vienen los calamari. Y tú y yo seguimos ahí en el cocktail hour hablando. Ahora. This is what he explains. La gente, amiga de el novio, creen que tú estás con la novia. La gente que está con la novia cree que tú eres familiar del novio porque en las bodas se invita gente que no se han visto en 20 años. 20 years I haven't seen each other. Y los novios no van a hablar porque están disfrutando. De los novios, tú te alejas de los novios, los novios. Yeah. Pero ¿cuándo tú has visto un novio en un cocktail party? Nunca. Los novios están tomando fotos, están por allá, están por acá. Ahora, después que nosotros comemos todo en el cocktail party y nos tomamos siete gin and tonics, nos vamos. Cuando la vieja viene y dice, Ladies and gentlemen, please let's go up to the second floor and look for your name at the table. Así decimos, Richie, vamos, let's go. Patita para que te quiero. Bien comido, bien bebido. Ay, <laughs> bien ido. No vamos. We go to the bathroom, wash our hands, and we go home. <laughs> y, y después van a preguntar toda la fiesta. ¿Quién eran esos dos grandotes y el gordito? No, no, no. Ese grandote y el tipo. Was that, was that a gay couple? Yeah. Y uno dice, oh, no, that's, that's Harry's uh, nephew. From, that's right. From Gina's side. Yeah. Because they don't know. Not they don't. The nobody cares. Yeah, they start to like... Oh, that must be Jerry from, from outside. ¿Tú crees que alguien va a venir a preguntarte, excuse me, who are you guys? No. <laughs> unless you're crazy. Unless no, you're dressed unless like you a maniac. Act abnormal. You have to be, you know, smooth. I'm down to try this. I'm down to try this. And I think we should do it. We should call Fiesta, get them on board with us, and tell us which wedding we could do it. This way we have a disclaimer. I don't think they'll, they'll, they'll be happy. Mira, you're Impractical Jokers. You ever watch that show, Impractical Jokers? No. They do stuff like that. They do stunts like that. But they're always in tune with somebody. Like, they don't just go crazy like that. Like, uh, they'll have them working in a restaurant. I think all, oh, 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 you know, you know what happened? You think, I've got a friend. You have a friend. Nosotros tenemos un amigo en común. ¿Qué? Tenemos a Jackie Torres. Sí. ¿Sabes lo que le pasó a Jackie Torres? ¿Qué pasó? Jackie Torres, Jackie Torres escribió una boda que la invitó alguien. Somebody from the industry. Eh, la invitaron a una boda, sabe que las bodas se invitan meses a meses. Of Wait, right? So Jackie says, yes, we're going, right? Ahora, eh, era de la mega, alguien de la mega que se había ido de la mega okay. y, y estaba casándose, invitaron como a seis gente de la mega. Ask Jackie about this. this. No, esto hace años ya, because, okay. but I remember because I was on the floor laughing. Okay. Y tú sabes cómo es ella, ella es una boricua bien buena gente, y me dice, y no, tú puedes creer que esto me pase a mí, Ay, bendito, pero yo no entiendo, y no, porque esto me pasa a mí. Digo, Jackie, forget about it. Jackie puso la fecha de la boda del tipo 
y las otras gente de la mega también y Jackie dice I'm going to rent a limo voy a voy a rentar una limusina let's chip in no tenemos que preocuparnos por manejar por carro so they rent a limo se van para la boda de esta persona right cuando llegan a la boda right guess what llegaron a la boda y dice Jackie que entraron y no conocían a nadie y eran todos afroamericanos y ella decía y ella decía wow Wow, ¿cuánto llegarán la gente de que yo conozco? Yo no, know, de la industria. Brother, they were a week ahead. <laughs> la boda era el otro fin de semana. Ellos aparecieron el fin de semana antes a la boda. Como ocho gente en una limusina. Y, 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 y yo digo, Jackie, what did you do? Pregúntale un día. Oh Pero bendito nosotros en el cóctel party ahí pariciando y, y, y cuando empezaron a mirar no había nadie que ellos conocían oh y, y todo el mundo vestido con, con, con traje y la you know what I mean? Mira, Dime qué pasó. Tengo un um, comentario de Anita Abría. Abril. Ella dice, yo conocí décadas atrás un chico que me comentó que él y sus amigos hacían eso de ir a 15 años o bodas, 15 años, ¿verdad? Quinceañera, ya. O bodas, llevaban, llevaban un regalo y para, de, y para pasar desaperacidos sí. y niños, ellos creen Quienes animaban la fiesta y cuando ya empezaban a sospechar quién eran ellos, salían de uno. Yeah, pero that's more difficult. En la quinceañera eso es más difícil porque ya todo el mundo que invita, el primero que la madre y el padre conocen a todo el mundo. Yeah, yeah. Pero en las bodas vienen gente, como yo dije, que hace 20 años no se ven. ¿Qué pasa, Lenín? Eh, te voy a hacer una anécdota rapidita que me pasó a mí en un quinceañero allá en República Dominicana. Como tú dices, ahí es más estricto y saben a quién invitan. Sí. Pero era una del colegio que estudiamos, que nosotros le hacíamos bullying y nos bromeábamos porque ella era gordita. Ella no invitó al grupo de los traviesos, a ninguno de no los No invitó a ninguno de ustedes. Pero uno, que era el número uno de la escuela, era mi vecino, que nos criamos en el mismo barrio. Y él iba a bailar ahí, sabe que hay un grupo que le dicen chambelanes y eso. Y él me dio la invitación de él porque él no la necesitaba. Pues podía llevar cuatro personas. Yo llevé al grupo de lo que éramos los traviesos. Cuando estamos allá por la mesa, nosotros, ya tú sabes, ahí brincando y relajando, ya no ve de lejos. Y anda con el papá y la mamá. Uh. Y ella tenía la cara bien enojada y nos dice, ¿y quién lo invitó a ustedes? Oh, y el amigo mío se para y le da un abrazo al papá y le dice, gracias, don, muy buena fiesta. Usted <risa> tiene una hija muy buena y todo eso. Y esa, yo sé que ella no disfrutó sus 15 años, porque solo nos miraba desde allá, desde la mesa que <risa> estaba. ¿Tú no, te sientes, ¿Tú no te sientes culpable hoy, Lenín? No, porque nosotros sí la disfrutamos bastante la fiesta. Yo no me siento culpable. <risa> ¿Se puede hacer eso en Perú, Adri? Yo creo que sí hacen. No estuve en una ocasión como eso, pero sí se dan opciones, Domingo Gómez. Ahí es más fácil todavía, los paracaidistas hay en cantidad. Llaman paracaidistas, ¿no? Los paracaídas. No, los que van así y caen de un momento a otro. No se me ha olvidado la pregunta dura que yo iba a hacer. Ajá. El próximo eres tú. Si, si, tú fueres, si, tú fueras, si tú fueras a escoger una vida de crimen, ¿cuál fuera tu especialidad? Interesante pregunta. Sí. <risa> Acuérdate que estamos suponiendo. Suponiendo. Sí. Estamos suponiendo. Suponiendo que yo no tuviera los principios de, de la iglesia y toda esa cosa, sí. vamos a suponer, por mi forma de ser eh, con las personas... 
Tal vez a las personas descuidadas, ¿no? A robarles a lo que se puede robar. Descuidados. Okay. Digo yo, ¿no? Okay. Descuidados. Lo que, por ejemplo, están en un supermercado y tiene un billete 22 colgando ahí, de repente ah, jalarlo, ¿no? Eso. Pienso yo. Un ladrón de, de gallinas. <risa> <risa> Puede ser. <risa> 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 Adre y Edson robando gallinas en Perú. Hecho, eh, oh. ag agarré una aquí, pero está gritando mucho. Mí. La mía es grande, no, la mía es más grande. Eh, acá Chiqui Tremenda García. sopa que vamos a hacer. Chiqui García dice: Ale robándose las ofrendas. Okay. Eso le quedaría más bien a Ale. No, sí. no, no, Yo no. no me quiero, Jesús, no me voy a robar toda la ofrenda, voy a dejar la mitad. Eh, Leo Vilche, ¿cuál sería tu especialidad? Tecnología. Tecnología. Sí, señor. Wow, Yo te bro. puedo armar un website en este preciso momento que parezca el de, el de St. Jude y la gente puede ir a donar y están oh, donando la Leo. Gracias. Oh, man, that's, that's evil. Pero esto, estamos, estamos suponiendo, hermano. Estamos suponiendo, no estamos... Pero si él hace eso, él va directo al, a Satán. No, eso va para allá arriba. Ese va directo, para, el enemigo lo está esperando. Sí, Lenín, ¿cuál sería tu especialidad si tú fues suponiendo que fuese eh, un criminal? Bueno, también como Leo, la tecnología robaría computadoras y celulares. Tú eres un ladrón de, de artefactos eléctricos, hermano. Te le damos, damos celulares. Oiga, hay que tener arte para robar, ¿ah? ¿eh? Hay que dar arte para robar. Sí. Terrible. Es decir, Lenín diría... Me voy a dedicar a robar tecnología. Eh, celulares. Eso no. deja mejores márgenes. Sí. No, hablando de ladrones, ¿qué ustedes sí. piensan ese ese carro blindado que fue robado en Brooklyn? Justamente estaba como cuatro bloques de donde vivió. Este, estaban parados frente al banco, iban a bajar dinero. Vinieron tres personas, por ahí, mucha gente en esa zona. Yeah. Y dicen que al chofer que estaba bajando las bolsas de dinero sí. para llevarle al banco... Le comenzaron a preguntar así con su teléfono, oígame, ¿en qué dirección está? Dónde, ¿Cómo llego a este lugar? Yeah. Y lo distrajeron. Ellos pusieron la bolsa de dinero para explicarle. Dicen que ellos vino un tercero y se llevó el dinero corriendo. Yo pienso que ahí hay un gato escondido. Yo pienso que ahí eh, los cinco están involucrados en eso. Eso, eso es lo que it. yo Oficialmente, puedo Oficialmente, cuando, cuando, cuando hay un problema de eso con, con carro blindado, eh, es un inside job que se dice y están en combinación con el chofer. Esos choferes están entrenados a no hablar con nadie, están armados todos hasta los dientes, tienen una pistola en la cintura y otra en el tobillo. Eso no es fácil. Tiene que haber una combinación. Dime algo, Richie. Eso suena como un, eso suena como un sketch de, de Three Stooges o Abbott Costello. The Briggs Job. Yeah, exactly. Like they start talking to them. That doesn't sound real. Eso no suena real. Y en la foto se ve a uno de ellos agarrando la bolsa y corriendo. Se va solo él. Wow. Con sí, los 300 mil dólares. Sí, pero si hay foto de que él se agarró la bolsa y se fue, entonces significa que hay video. ¿O no te acordás del ecuatoriano que también hizo lo mismo con los lingotes de oro? O el oro líquido. Que apareció en, en Ecuador a la semana y ya lo tenía. Sí. Fue como dos, tres años atrás. ¿Qué pasó? Un, un ecuatoriano que hizo más o menos lo mismo, que se, se llevó la bolsa llena de lingotes y a los dos, tres días apareció en Ecuador. Pero a ese chabón lo siguieron todo el viaje. So again, it's an inside job. Porque ¿cómo que solamente tienen una foto nomás? Lo pueden seguir hoy en día hasta cuando llegan a la casa. Entonces, ¿este muchacho llegó a irse a Ecuador sí. con el oro? Sí. 
¿Y cómo el... pasó el oro por el aeropuerto y todo eso? Lo fundió, encontró gente ahí que le fundió el oro, que le hizo cadena y apareció allá en, en Ecuador con el oro. Oh, yeah. man. <risa> Como dos o tres años atrás pasó. ¿Qué le yes. pasa a Lenín que lo veo por allá? Lo regresaron, eh. creo él. <risa> ok, vamos Lenín, ¿está listo? Espera, pero presenta la vaina. ¿Qué no, es lo... no, por eso, por eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? So, el otro día eh, teníamos chistes malos de la gente en el chat, entonces le, le pusimos un poquito de, de sazón. Lenín, ¿qué nombre le vamos a poner a esto? Aquí le pondremos la sección para que los haremos llorar o de risa o de dolor, pero va a llorar. Wow. O de risa o dolor. Ok, Lenín, vamos. ¿Qué pasa, Lenín? No, no, esta es la nueva sección de Hino Contigo que se llama Chistino y es patrocinada por el restaurante Orinoco, que usted no sabe dónde está ni yo tampoco, pero aquí estamos. Vamos, stand up, vamos, Chistino. En Hino Contigo. Bueno, esto es un ladrón que entra a un banco a robar y cuando está ahí en el banco, en el banco, dale, en, dale, el, dale. en el banco hay muchas personas que están robando, sí. que están, perdón, haciendo la línea ahí. Yeah. Y uno de los ladrones ve ahí a la persona y a uno le dice, ¿me reconociste la cara? ¿Me viste? Sí, va, lo mató. Wow. Ve a otro no. y le pregunta, ¿me reconociste? ¿Me viste la cara? Sí, no. lo mató. No. Pero allá están sentados una familia, todos ahí, y le pregunta al hombre. Ustedes me vieron la cara y dicen, yo no te vi, pero mi suegra hasta te grabó. Está muy buena. Muy buena, muy buena. Tú tienes un futuro en esto. Ustedes saben que le dijo un jardinero a otro jardinero. ¿Qué le dijo un jardinero a otro jardinero? Hablemos mientras podamos. <risa> that's not yo, bad. Yo hubiera arrancado con ese. Yo hubiera... <risa> that's, that's not bad. That's not bad. Vamos, bueno. Lenin, una más. Vamos, Lenin. Me pregunta mi hijastro que ah. por qué le regalé unos tenis falsos. Y yo le dije, porque no eres mi hijo verdadero. <risa> Ay, no. <risa> 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 eso me gustó. Eso me gustó. That's very good. Está bueno eso. Esta es la sección de Chitino, recuerden, patrocinada por el restaurante Orinoco. Usted no sabe dónde está, pero mucho menos yo tampoco. Eh, está bueno, hermano. Está bueno. Vamos a una pausa comercial. Ha nacido una estrella. Realty One, solamente tiene que llamar al teléfono 646-469-7874. Dilo otra vez. 646-469-7874. Recito Carga transporta todo desde la puerta de su hogar o empresa, desde un paquete de una libra hasta un contenedor completo. Expresito Carga transporta su carga puerta a puerta con seguridad y rapidez. Expresito Carga, experiencia y seguridad a su servicio. Gracias Expresito Carga por habernos llevado a Qatar. La verdad la pasamos súper bien. Si quieres más información visita expresito.com para que sepas dónde puedes enviar todos los paquetes. Centroamérica, Sudamérica e inclusive dentro de los Estados Unidos. Expresito.com, futboleo e y no contigo. 
camisa blanca de mi esperanza. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en Union City, New Jersey. Este el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso. Salud. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Señoras y señores, estoy aquí en City Supermarket, armado con lo más importante. Este es el documento más importante que puede tener usted en estos tiempos de inflación. Este es eh, la Biblia, yo diría, la constitución de los precios bajos. Este es el volante que tiene City Supermarket con todos los mejores precios. Miren esto, y todos marcas. ¿eh? Aquí no hay productos fantasmas ni cosas que usted no conozca. Tienen que venir a City Supermarket en el 289 de Bergen Boulevard en Fairview, New Jersey. tenido un buen show hoy para hacer lunes, un buen show. Mm. Como dice mi amigo Federico Martínez, el Pachá, está bueno el show. Mm. Estamos lúcidos. Eh, muchísimas gracias a todos ustedes que sintonizan este programa desde las 7 de la mañana todos los días. Nos quitamos el sombrero y le decimos gracias. Esto lo hacemos aquí con todo el amor y todo el sacrificio del mundo. Sí, muchas veces eh, es un sacrificio hacer algo así, pero lo hacemos para que usted tenga una alternativa para que no crea que solamente lo que Eh, otros quieren que usted vea, eh, sea visto. A ustedes en Miami, en la Florida, que tenemos tanta audiencia, ya le damos las gracias. Los que están en Corpus Christi, en Texas, en Las Vegas, en eh, Los Ángeles, California, todos wow. aquellos. Chicago también, que, me, que nos escuchaban muchas personas cuando estábamos en la radio convencional, en todos esos, esos mercados. Muchísimas gracias. En Utah, uh, aunque ustedes no lo crean, hay latinos en Utah, West Virginia, uh, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, no nos hemos olvidado de ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos. Donde quiera que lo hagan, eh, le damos las gracias. Leo Bahía. Vilches, me dijiste que tienes algo por ahí que viene. ¿Qué? Oh, viaje ahí. Ahí está. Vamos de viaje. I wonder a dónde nos vamos hoy. I don't know. Sí, vamos a ver. Sí. Sería bueno si la cámara bajara un poquito. O si Richie subía. Ahí, mira cómo, mira cómo subió. Ahí. Richie se parece al tipo ese que da los seminarios en el canal 13. ¿Eh? ¿Tú, you, you know what I'm talking about? Yeah, yeah, yeah. 
Yeah. What's his name? I, I don't. I don't know. It's, 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 it's not Doctor Doctor Schwager. Do, no, doc, no, I know exactly who you're talking about too. Doctor. Si, en Canal 13, en, 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 en PBS. PBS. Okay, estamos listos. Okay, vamos a conocer. Wayne Dyer. Yes. Dr. Wayne Dyer. <laughs> vamos a conocer la isla de San Andrés en Chiva. ¿En Chiba? dónde? En Colombia. Eso queda en Colombia, hermano. Chiba. Aquí dice en Chiva. No, en Chiva no, en Colombia. Man. Conocer la isla de San Andrés Ajá. en Chiva. En Chiva. No, está en Colombia, pero él va bien, él va bien. En la región, la región. Es la región, Chiva. ¿En la región se llama Chiva? No, sí. no, no, lee. No. <risa> Hermano, ¿sabes que estamos perdiendo? Estamos perdiendo toda la audiencia colombiana. <risa> okay. No, va bien, va bien, Richie, dale. Chiva, como lo dicen los sandreaceanos. Los colombianos en general. Ese típico, es el típico turibus que por unos pocos euros podrán subir y recoger toda la isla viendo puntos. Hermano, una chiva es un autobús pequeño. Now you're talking. Una chiva es un autobús que tú puedes poner todo hasta en el techo, le puedes poner las frutas, esto, lo otro, amarran todo. It's like, it's like a, a Union City, one of those, las guaguitas, las bucetas. Yo he montado en chiva, en Queens. Hay un lugar que montan chivos y chivas y tú, tú tomen eso... Es como, ¿you ever been on Chivas? No, pero tú has besado a Chivas, yo creo. <risa> no. Ok, número dos. Estamos, vamos con cinco cosas que tú puedes hacer para conocer la isla de San Andrés. Vamos con el número dos. Hacer una excursión a, a un acuario, arroz, gay y callojanes. Oh, mira eso. Uno de los callos más bonitos de San Andrés es Roscay, o simplemente el acuario, denominados así por la cantidad y variedad de Variedad. Ok, let me try that again. Vale, de verdad o variedad. Denominado por así la cantidad y la variedad. Maternidad. De flora no, maternidad no, hermano. Que habitan ¿No? la zona marina. Vamos a tratarlo una vez más. Aunque se pareció a maternidad, pero no. Denominado así por la cantidad y la variedad. Una variedad. Virilidad. Variedad. La variedad. No, variedad. Variedad. Ahí. Ah, you like that. Ok. Vamos con el número 3. Visitar Johnny Gay. Johnny Kay. Kay. Oh, ok. Johnny Kay es otro de los lugares indespeñables. Indespeñable. Despeñable. Sí. Te puede caer. ¿De verdad? Son, son indispensables. Solo inventó eh, García. Johnny Kay Gar es otro de los lugares indispensables. Oh que visitar en San Andrés. Okay. Es un pequeño isolote, isolote a pocos minutos de San Andrés ah. donde se combina la naturaleza con el mar. Con el mar. La naturaleza con el mar se juntan ahí. ¿Podrías pasar un rato a menos? Sí. Ok. <risa> Vamos con el número cuatro. El número cuatro. Practicar snube. En el mal de siete dolores. Colores, colores. 
Siete dolores, siete dolores tengo yo escuchándote. Dile chuga y sigue. Sí. Practicar snuba en, en el mar de siete colores. El snuba, esto es más similar a un buqueo. Al buceo. Con la masqueta, las atletas y un regalador para respirar. Sí. La única diferencia es que los tanquetes de aire se queden en la superficie del barco y están más, más conectadas para unos viajes o mangueras que de alrededor. A lot of useless information. Va bien. Dale. I got to get my faculties back here. Okay. Queda una colombiana escuchándonos. Jenny. Gracias, Jenny. Okay. El snube. Esto es más similar al buceo. Con la máscara, las atletas y un regalador para respirar. La única diferencia es que los tanques de aire se quedan en la superficie del barco y están van conectadas por unas viejas y mangueras al regalador que los alimente de aire para respirar. ¿Tú no dijiste eso ya? I, I just want to try it again. Oh. Ok, vamos con el número 5. Ya casi estamos terminando. ¿Cuántos hay, Leo, de esta vaina? Cinco, cinco. 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 Vamos por el último. Deja preparar el aplauso. Oh, como scuba divers. Sí, pero con el tanque arriba, dale. Nice. Ok. Vamos con el número 5 rápidamente. Visitar la piscina natural Westview. Westview, de otro de los lugares recomendados para hacer snorkel, Westview es una piscina natural de unas 7 metros de profundidad. Oh, profundidad, ok. Vis visitar el hoyo soplador. Hoyo soplador. Hoyo, hoyo soplador. Ya. Visita el hoyo soplador. El hoyo soplador. El hoyo soplador es otro lugar turístico de San Andrés. Sí, se llama eso porque la marea choca a través de los túneles de coral y expulse un chorro de aire y agua de 15 metros de altura. Oh, wow. That must be something. Increíble. Gracias por la gente de San Andrés. Vamos con los cinco. Espera, ahí está el hoyo. Ahí está el hoyo. Ahí está el hoyo. Eso. Eso parece un barbecue que lo acaban de apagar ahí en el parque del 80. ¿Dónde está el hoyo? Ahí está el hoyo. Ese es el hoyo soplador. Esa es la olla soplador. Parece que los pulmones del hoyo no están muy fuertes. Wow. Gracias, gracias. Viaje y no. Hermano, te digo una cosa. No hay una persona allá afuera que no quiera ir ahora a la isla San Andrés. De veras que sí. A conocer el hoyo soplador. Sí. Malísimo el segmento. Uno de los segmentos peores que hemos hecho, pero al mismo tiempo mejor. 
No, pero mira, mira. <risa> es muy bonito San Andrés. Ahí tiene la, la playa principal. Hay, mu, hay un montón de lugares. El Cayo Santander, el Canque, que estaba hablando Richie, es bueno para ahí. Esa es una laguna que tiene. ¿Esa es la traducción, Leo? Ese, el, sí. Leo, te Colombia está llena de, de, de lugares turísticos. Sobre todo San Andrés, muy conocido. Que son impresionantes. Muy conocido San Andrés. Uh-huh. Very, very nice. Uh, espero que, que visiten a Colombia y que la buena gente de Colombia tenga suerte con el nuevo gobierno. Mi gente ha llegado. ¿Qué pasó, Leo? Tenemos dos colombianas que estaban escuchando porque Viviana Salazar dice, muy bien, Richie. Viviana Salazar, dile que deje de fumar lo que está fumando. <risa> <risa> dile que no, que no fume eso, man. Viviana Salazar, dale gracias a Viviana Salazar, que se compadeció de ti, hermano. La, la Perla Mora, que simpático. Perla Mora, gracias por tu compasión. Y Rocío Villanueva dice, este es el único guía turístico que no sabe dónde queda el destino. Hoy vamos ahí, ¿dónde vamos? Oh, uh, wow, really? Anyway. Anyway, nosotros, we try, we try. Búscame una foto de Dwayne Wayne Dyer, Wayne Dyer, Wayne Dyer, PBS, y, y, y pónmelo ahí, yo quiero, ese, el, tiene, ese hombre, guíate Polito Vega, este es el padre de Richie, Wayne Dyer es el padre de Richie. That's him. Pero hay una, hay una que tiene barba, hay una que, he comes out with, so he comes out with a beard. I don't know where. <laughs> si no, olvídate. That's his look. <laughs> a ver, lo buscamos con beer. No, That's not the guy. It is somebody else. Wayne Dyer. Wayne Dyer. Yes. Wayne Dyer escribió el libro que se lo voy a recomendar a todos ustedes. Se llama The Way of the Bull. Y, y escribió otro libro que lo leí hace tiempo que se llama You'll See It When You Believe It. Lo lo verás cuando lo creas uh-huh. en vez de lo creas cuando lo veas get it okay. you'll see it when you believe it lo vas a ver cuando creas en eso y eh, el libro se trata de la importancia de visualizarnos las cosas que queremos eh, Wayne Dyer es un psicólogo un doctor un seminarista y uno de los tipos más inteligentes en public television uh, amazing guy igualito, igualito. igualito a Richie Vega <laughs> <laughs> y ese tradu- se traduce el nombre cuando murió, ¿no? <laughs> sí, Wendy Di- Dyer, sí. sí. <laughs> Con Ay, la manito. <laughs> Ay, Dios mío. Éramos mucho y parió mi abuela. Ok. Mañana vamos a tratar. <laughs> Mañana vamos a estar con ustedes de nuevo eh, en otro episodio de Gilligan. Uh, a, la, a, la, a las 7 de la mañana, mañana es la vaina. Lenín, tú no vienes mañana, ¿verdad? No, mañana no vengo, pero ya. Ah, perdón. Vamos a, vamos a ir a ver si las personas del chat quieren que yo venga todos los días. Vamos a ver para bueno, complacerlos. Yo si te no... felicito porque vas a evitar el sufrimiento. <risa> tú no tienes que venir, yo sí. Sorry. Vamos a ver, el chat está abierto. Si ellos quieren que yo venga todos los días, aquí estaré. <risa> Ahí está. Igualito, mira. Yeah. Mira. <laughs> he, he had a beard, Pero estás durmiendo ahí. Anyway. Tenemos que ir. Tenemos que ir ya. Está bueno. 
Está bueno con esto. Esto no lo aguanta, no lo aguanta nadie más de tres horas. Eh, Adel Muñoz, gracias por toda la información, hermano. Gracias, David. Eh, Muchas gracias por su paciencia. Te voy a pedir un favor mañana. Sí. Métete en la computadora y busca la noticia positiva del día. Ok. Y vamos a tener la noticia positiva del día todos mañana. los días. Bien fácil de conseguir. En la computadora ayer me metí yo y habían 300 noticias positivas. Uh, a ti, Leo, muchísimas gracias, hermano. Los 15 minutos que estuve. Los 15 minutos que estuviste <risa> que quedaron bien. Eh, Lenín, gracias por, por, primero que nada, hermano, no, te, no lo he dicho públicamente, gracias por un excelente trabajo. Lu y tú y Leo hicieron la cobertura de Navidino. Eh, me sorprendieron con la habilidad que lo hicieron, especialmente cuando sabemos que ustedes ese, eso no es lo que hacen eh, para poner la comida en la mesa. Pero a, a ti y a Lu especialmente, gracias por seguir los pasos de, de Leo Viche y Richie Vega. Eh, también de nuevo, hermano, no he escuchado nada pero cosas buenas de, del trabajo que hiciste allá en, en Argentino. Y, y cuando uno trabaja en equipo y cuando eh, se juntan las mentes y los cuerpos para producir algo con amor, sí. eh, eso sucede. Éxito total. Eso es lo que sucedió esa noche. Le damos las gracias a, a, a ustedes por estar ahí, a todos los que colaboraron con, con Navidino. Y a todos los que estuvieron en Navidino que salieron con una sonrisa de oreja a oreja. Thank you so much. Jorge todo, Gutiérrez y, y Odales también. Y todos los que no estuvieron, que tuvieron que verlo por televisión. Y todos los que lo vieron por televisión y hablando de televisión a Canal América, que lo tuvo en vivo para la República Dominicana, para los Estados Unidos. Thank you so much, Jorge Rodríguez. Usted es un tipo con clase, hermano. Y vamos a ver cuándo, cuándo hacemos la próxima producción. Because who knows what we can come up with. Who knows. Uh, solamente me queda despedirme de todos ustedes. Muchísimas gracias de nuevo. Eh, sean felices, no le hagan daño a nadie, eh, quítese los malos pensamientos de la mente para que pueda dormir por la noche. Yo soy Hino Gómez, como hicimos hoy, nos vemos mañana en el aire. La Regia Restaurante es el restaurante italiano más prestigioso del área. Pero ojo, prestigio, excelente comida y un servicio esmerado no quiere decir altos costos. Todo lo contrario, La Regia es conocido por ofrecer el mejor valor culinario italiano al alcance de todos los bolsillos. Haga su reservación al 201-422-0200 o visítenos en el 40 de Wood Avenue en Seacoquish, New Jersey. Sí, dije Seacoquish, muy cerca de usted. La Regia, con estacionamiento gratis, una amplia lista de vinos y unos postres italianos que lo dejarán diciendo mamma mía la regia llame ahora mismo para reservaciones 201 422 0200